0: Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Critflix, nous allons cette fois-ci aborder la deuxième partie de nos vacances de Noël. Nous allons encore une fois parler de films à la télévision, vous faire un petit peu le, le débriefing ou le briefing de tous les films qui vont sortir pendant cette deuxième semaine de Noël. A euh, commencer par le 25 décembre, mais tout d'abord je représente mon comparse de toujours du début de l'émission quand nous étions en direct. C'est-à-dire David, comment vas-tu David eh ben, Bonsoir David, c'est vrai que sur Allociné il y a Michel et Michel,
1: sur Critflix il y a David et David. Mais ça va bien, je suis très heureux parce que c'était vraiment très plaisant de revenir sur Critflix. Et puis pour parler hein, d'un sujet que j'adore, donc j'étais très très heureux d'être là la semaine dernière et heureux de vous embarquer de nouveau pour, mes av- pour nos aventures cinématographiques et télévisuelles pour cette semaine euh, du 25 décembre au 2 janvier, donc pour la deuxième partie des vacances scolaires.
0: Eh ben écoute, Eh On va y aller tout de suite et tu vas nous parler de ce fameux jour du 25 décembre, le Noël, le fameux jour de Noël que nous ont réservé les, les chaînes de télévision pour ce, pour ce 25 décembre.
1: Alors je vous rappelle qu'on s'était quitté le 24 décembre avec euh, Jurassic Park et Le Monde Perdu sur TF1 l'après-midi, Comme des Bêtes sur France 2, euh, Les Mignons sur France 4, Peter Elliot le Dragon sur Gulli, donc pas mal de choses de prévues le 24 décembre et comme tous les ans, un petit peu moins le 25. C'est normal, j'imagine que vous êtes nombreux à être en famille le 25 décembre. Du coup les chaînes de télé misent un petit peu moins sur le cinéma, je vous rappelle qu'il faut payer hein, les droits d'exploitation pour euh, un film à la télé, on achète les droits, et on paye ensuite à chaque diffusion du film euh, de manière en général dégressive, c'est-à-dire qu'on va acheter les droits d'un film pour 3 ou 4 diffusions, et à partir de la 4 e 5 e c'est de moins en moins cher. Et donc le 25 décembre, les chaînes ne vont pas faire un gros investissement pécunier, Puisque euh, pour la plupart, l'après-midi, elles vont diffuser leur programme habituel du samedi. Je pense par exemple à la chaîne TF1 qui va vous proposer le 25 décembre l'après-midi ses magazines, reportages, grands reportages, reportages week-end qui sont des grands formats de documentaires. Par contre, des films le matin, et ça c'est un peu plus inattendu. D'autant qu'en général, bah, je sais pas si vous êtes... Tiens, David, est-ce que toi t'es team cadeau le 24 décembre à minuit ou le 25 au matin
0: Alors je vais avoir la chance cette année de faire les deux. Mais c'est vrai que la plupart du temps, on a a des difficultés à se retenir et c'est plutôt le 24 au soir.
1: Alors que moi depuis que je suis petit mes parents m'offraient mes cadeaux le 25 au matin et du coup j'avoue que en général le 24 on réveillonne, on va se coucher, on a les cadeaux le matin et du coup c'est une vieille tradition sur TF1 de passer des films le matin de Noël, je suis incapable de vous rappeler le titre du film qui est passé quand j'avais 8 ans, je me souviens que c'était un film avec des dinosaures et Peter Falk, qui... <rire> donc l'acteur qui joue Colombo et j'avais dit à mes parents je vais voir le mais il m'avait dit, non, non, mais on va ouvrir les cadeaux. Mais et euh, du coup, ça, 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 ça me fait toujours sourire quand je pense à ça. Et donc, à 8h45, on va avoir le droit à une rediffusion du Grinch. Troisième diffusion, donc on peut imaginer que TF1 avait acheté les droits pour ces trois diffusions. Je rappelle, il a été diffusé pour la première fois le lundi euh, 20 décembre à 13h45 sur TF1 avec un beau carton d'audience, puisque la chaîne s'est classée première de toutes les chaînes télé, avec 16,6% de parts de marché, donc c'était une très très belle réussite pour TF1, un peu moins pour France 2, qui diffusait en face Les Mignons, qui est pourtant un film très populaire, mais le classement de ce jour-là, c'est premier TF1 avec le Grinch, deuxième euh, France 3 avec son western, troisième M6 avec un téléfilm de Noël assez lambda, et seulement quatrième France 2 avec Les Mignons, donc vous allez voir France 2, comme en première semaine va diffuser moins de films, mais c'est vrai que c'est peut-être un petit peu moins parlant, euh, mais voilà le Grinch va revenir puisqu'il veut, il, il va être diffusé également le jeudi il a été diffusé le jeudi 23 décembre sur TF1 série film en soirée et là donc il est diffusé sur TF1 le samedi de Noël, le matin, à 8h45, et il est suivi euh, à 10h15 par Moi, Moche et Méchant, le numéro 1, qui lui aussi a été diffusé avec un bon succès d'audience, le lundi 20 décembre laprès midi donc ça permet à la chaîne d'amortir les coups et de proposer, bah voilà, si vous, les enfants ont ouvert leurs cadeaux la veille, il y a quand même des chances qu'ils aient envie de jouer avec le matin, mais ça peut être euh, un petit programme à diffuser en fond. Sur France 2, ce jour-là, euh, bah, c'est plutôt un film de Pâques qu'un film de Noël, puisque ce sera Pierre Lapin, qui va être diffusé. alors Pierre Lapin euh, un film des studios Universal, moi j'aime beaucoup euh, il trouve que c'est assez frais c'est rigolo, c'est, euh, c'est bon enfant c'est familial, et euh, il va se retrouver donc en face de reportages sur, sur TF1, donc euh, voilà, plutôt de potentiel pour l'après-midi même si encore une fois, il y a très peu de monde devant la télé en général le 25 décembre avant 20h, 21h, les gens sont souvent ensemble le midi, le soir ils se retrouvent plutôt plus devant la télé, là euh, France 2 fait un pari avec Pierre Lapin on espère qu'il sera réussi pour eux sur M6, on a un petit peu anticipé le fait qu'il y ait moins de monde devant la télé pour Noël, puisqu'on a décidé de diffuser des Disney seulement à partir de 16h30. Et à 16h30, ce sera Cendrillon. Alors attention à Cendrillon, le dessin animé, le grand classique. Pas Cendrillon, le remake qui était sorti en 2015, je crois, mais le tout premier Cendrillon, suivi à 18h par une di- la diffusion de Blanche-Neige et les 7 nains, 1937, tout premier euh, film d'animation des studios Disney, et souvenez-vous, la semaine dernière, je vous parlais que C8 allait nous faire une journée non-stop de bêtisier les 23 et 24 décembre. et eh bien, rassurez-vous, ils le font aussi le 25, si jamais vous n'aviez pas eu assez des 20 heures de bêtisier des jours d'avant. Et au cas où, TFX, donc la petite petite sœur de TF1, on rappelle que la chaîne principale c'est TF1, ensuite la deuxième chaîne du groupe c'est TMC, puis TFX et enfin TF1 série film. et bien sur la troisième chaîne du groupe TF1, il y aura une journée 100% bêtisier aussi. Si jamais vous n'aviez pas assez rigolé sur l'A8, il vous suffira de taper le numéro 11 et sur France 4, à 18h55, il y a un court-métrage que j'adore, c'est Panique au village, ça me fait mourir de rire. Tu nous en parles à chaque fois. <rire> j'en parle très souvent. Et là, Panique au village, la bûche de Noël, ça dure qu'une trentaine de minutes. Et c'est à voir. Et
0: là oh Putain, viens, c'est la dernière Oh non Et voilà, devient une bûche toute fraîche Ouais Miam, miam
1: Mais pour terminer, je vous ai quand même noté le programme de la journée sur Canal+, pour Noël. Alors, Canal+, euh, ils ont toujours cette petite contre-programmation les 25 décembre, et moi j'adore écouter le programme. Premier film à midi et demi, Ceux qui veulent ma mort. Suivi de Bad Boys 3, suivi de The Good Criminal, suivi de Greenland, suivi de Godzilla vs Kong, suivi de 1917. Ouais, aucun, fou, fou film, aucun film de Noël, aucun film familial, que de l'action, que des trucs avec des gros bras, et je trouve ça assez rigolo. Et enfin, en soirée, seul M6 va diffuser du cinéma. Je rappelle que le 25 décembre est un samedi. Et par conséquent, le samedi, il y a très, très, très rarement des films à la télé. Et il n'y a que M6 qui a décidé de tenter le pari avec euh, Bambi. Euh, donc, c'est, il va y avoir l'enchaînement. Hein. Cendrillon, suivi euh, de Blanche-Nage et les 7 Nains, puis le 19-45. Et enfin, euh, Bambi à 21h05, suivi de Sahara, qui a dû sortir euh, début 2017, si je ne dis pas de bêtises. Un film d'animation assez sympathique. Euh, la Voix de Marcy. Voilà, avec La Voix de Marcy. Je me souviens de qui était le projectionniste quand on l'a passé ici.
0: Pas moi de... aussi, il me semble <rire> quelque chose.
1: Ouais. Je crois aussi, ouais. Et enfin, j'ai noté que là, c'est une chaîne câblée, hein, mais sur Cine Plus Frisson, il eh ben, y a Spider-Man Homecoming, et ça peut être l'occasion de le voir, si vous n'avez pas encore vu No Way Home, de vous mettre un petit peu à la page. Voilà pour ce 25 décembre, donc jour de Noël.
0: Finalement, est-ce qu'on va pas euh, se demander... Parce que moi, la question qui, qui me titille le plus, c'est finalement, est-ce que dans ces, euh, ces heures et ces heures interminables de pétisier, ça va être que de l'inédit ou est-ce qu'on va avoir plusieurs fois les mêmes gags C'est ça la question. Alors ce qui est sûr, c'est qu'on risque d'avoir... Euh... Ouais, j'ai pas. Ils annoncent juste
1: le bêtisier, le grand bêtisier de 9h du matin à 21h par exemple. <rire> Moi, je, je me dis soit ils vont faire beaucoup de recyclage parce qu'en plus, C8, c'est vrai qu'ils vont utiliser euh, quelques images à eux. TFX, en général, ils rediffusent des bêtisiers de TF1. Parce que TF1, on passe pas mal pendant les fêtes, ça c'est aussi une vieille tradition de la première chaîne. Et euh, j'imagine qu'il est fort probable que celui de 9h à 11h, par exemple, puisse être le même que celui de 19h à 21h. Quoi. C'est pas annoncé, mais ce serait pas. Et ce serait même pas scandaleux, parce que euh, on imagine qu'ils ont pas forcément 20h de bêtisier, puisque là, euh, C8, c'est vraiment 23, 24, 25 décembre non-stop, c'est assez hallucinant.
0: Ah, c'est marrant, ça me fait pas mal. Et ben bah écoute, on va continuer tout de suite, euh, puisque bon, c'est pas parce que Noël est passé et qu'on est plus en vacances ou qu'on a plus l'occasion de regarder la télévision. Donc on enchaîne tout de suite avec le 26 décembre, qu'est-ce qui nous attend alors, le 26 décembre, c'est un dimanche, donc aussi assez peu de films en
1: journée. TF1 ne va pas diffuser de films l'après-midi, mais va là aussi diffuser ses, proga- ses programmes habituels. R- grands reportages, reportages découvertes, les docs du week-end, 7 à 8. Et c'est France 2 qui va euh, proposer un film à 14h avec Hook, la revanche de Capitaine Crochet. Oh, trop bien.
0: Oh, tu es là, Peter.
1: Moi, c'est un film qui me rappelle des souvenirs, et d'autant plus que... Euh, je ne l'avais pas en cassette étant enfant et je l'avais découvert au moment de Noël à la télé. Et euh, c'est un film donc avec le Robin Williams dont je vous parlais la semaine dernière. Et pour les fans de Robin Williams, ce même jour sur TF1 à 9h45, il y aura Madame Doptfire qui va être diffusée, qui aura été diffusée aussi le 23 décembre l'après-midi. Là aussi un petit recyclage pour économiser. Mais en même temps, ça peut être sympa le dimanche matin de se faire un film avec les enfants. Et Madame Doptfire, je, je l'avais dit la dernière fois, mais je le trouve vraiment, vraiment très très touchant. Et pour l'après-midi, c'est tout ou presque... Alors sur Energy 12, je ne vais pas revenir dessus parce que j'en avais parlé longtemps l'année dernière. Il y a les aventures de Flynn Carson. Ah ça. C'est, ce sont des téléfilms. Alors il n'y a que le premier cette année qui est diffusé. C'est presque de la propagande de l'autre côté. L'année hein. dernière, ils avaient fait la trilogie. Il n'y avait place que le premier. Et c'est vrai que c'est un film avec nos. Enfin, ce sont des téléfilms. Une sorte de d'Indiana Jones du pauvre, si je puis dire, mais assez euh, comment dirais burlesque, rigolo. Oui, quoi. Oui. Ça vole pas très haut, mais moi ça me fait marrer. Et j'aimerais vraiment voir la série. D'ailleurs, il y a une série euh, Flynn Carson. Il paraît qu'elle est très très bien dérivé des, de ces films-là, de ces téléfilms, mais je ne l'ai pas vu. Et euh, surtout, j'ai une petite anecdote assez drôle dans le premier Flynn Carson, c'est qu'à un moment, ils arrivent, euh, ils sont censés arriver au Népal, sauf qu'en post-production, ils ne devaient pas avoir euh, des très bonnes connaissances en géographie, puisqu'on voit clairement qu'ils arrivent sur un fond vert, et manque de bol sur le fond vert, c'est pas le Népal qu'ils ont mis, mais c'est le Mont Blanc depuis Chamonix. <rire> depuis Chamonix.
0: Tu nous dis, on descend tout droit, et on y est, c'est ce que tu
1: nous as dit Eh ben ouais, mais j'ai dû me tromper encore une fois oh c'est que à mon
0: avis, plutôt que de remonter à pied dans la neige, on a plus vite fait d'escalader. Là. Ah oui. À mon avis, la station, c'est juste derrière. Tu vois ah oui, ouais, ouais. escalader ça. Ah, ouais. euh, vous le faites, moi je le fais pas.
1: Donc moi qui vais souvent en vacances l'été en Haute-Savoie, j'ai revu une vue que je vois souvent de mon chalet. <rire> Mais en général, il n'y a pas des moines tibétains autour. <rire> oui, Mais bon, voilà, c'est un peu rigolo. Et à 19h15, il y aura Ninja Turtles sur NRJ12. Et c'est très très rare. NRJ12, dans l'année, il passe quasiment jamais de cinéma en journée. Et donc là, Ninja Turtles, tandis que TMC à 18h25 vous passera Harry Potter 3. Alors la déception pour moi, je vous l'avais dit la semaine dernière, c'est le dimanche 21, où euh, le fameux duel du dimanche soir, qui, que j'affectionne tant et qui d'habitude pendant les vacances de Noël est très impressionnant, était un peu tristounet, puisque le, le 19, on avait eu droit à l'âge de glace 5, qui a d'ailleurs cartonné face à Garde Alternée sur France 2 avec Didier Bourdon. Et là, cette année, TF1 a choisi, et je pense qu'elle a choisi depuis longue date, et si elle avait vu les scores de sa dernière diffusion euh, aurait peut-être changé d'avis, a choisi la diffusion de Star Wars Rogue One. Alors moi je l'adore, c'est vraiment euh, le film de Gareth Edwards, je le trouve très très bien, mais Star Wars 9 a fait un sacré flop. On en a parlé sur le Discord de Critflix, hein, ça a été seulement troisième des audiences, alors qu'il était inédit et jamais diffusé. La Rogue One, pour une rediffusion, ça me paraît un petit peu casse-gueule, d'autant qu'en face, euh, France 2 a dégainé un grand classique, les choristes, alors, ouais. Les Choristes, c'est vu et revu. Moi, personnellement, c'est un film que j'aime beaucoup. Et à choisir, c'est vrai que peut-être que je regarderais Rogue One plutôt qu'une fois encore Les Choristes.
0: Monsieur Pépidot, donnez-moi la partition. Merci beaucoup. Ouvre tes mains. Bien présenter comme ça. Voilà. Je te nomme Pupitre. <rire> Monsieur Pépidot, Paguette.
1: Mais Les Choristes, c'est un rouleau compresseur à audience. Ah oui, oui, complètement. Euh, et puis là, à Noël, euh, c'est un film familial. Donc, je pense que Voilà, il y a de grandes chances. Alors, d'autant que... Après Rogue One, vous avez Star Wars 9 qui est rediffusé sur TF1, oh. c'est-à-dire que vous pouvez enchaîner les deux, mais comme les soirées de TF1 commence tard et comme il y a de la publicité et que c'est entrecoupé, TF1 annonce une fin de soirée de Star Wars 9 à 2h50 du matin, donc il faut bien vous accrocher ah, si vache. vous voulez voir les ah, deux, ouais. et c'est ce qu'ils annoncent, sachant qu'en général ils ont 5 à 15 minutes de retard, ce sera plutôt un coup de 3 h 3 h 5 du matin, donc il faut vous accrocher, même si vous ne travaillez pas le 27 décembre, ça fait quand même une sacrée soirée devant la télé. Sur les autres chaînes, sur Arte, les 10 commandements, euh, avec Charlton Heston, une grande fresque, un peplum. Sur C8, sur un arbre perché avec Louis de Funès. Sur W9, Mister et Mrs. Smith, hein, le film qui a fait se rencontrer Angelina Jolie et Brad Pitt. Sur Sister, Cendrillon, mais cette fois-ci, version 2015, alors que TF1 Série film va passer Sissi, version 1955. On rappelle qu'en ce moment, actuellement, est diffusée la nouvelle série Sissi, euh, qui est sur TF1 également. Et sur Gulli, c'est pas du cinéma, mais c'est quelque chose auquel je devrais m'inscrire, ça s'appelle Christmas Battle, c'est la battle des décorations de Noël, et comme j'adore les décorations de Noël, je voulais vous en parler. Ah
0: ouais, bah ça changera des aquariums du coup. <rire> c'est vrai. Ah bah écoute, c'est une sacrée journée quand même qui nous attend là, euh, ouais. finalement, Et donc ils vont arriver à faire durer ça jusqu'à 2h du matin avec seulement deux films.
1: C'est ça, puisque euh, euh, Rogue One est annoncé à 21h05 avec fin du film à 23h30, Sachant qu'en général ça commence plutôt entre 15 et 20 et donc ça va se terminer vers 23h50 et il y a 2h35 après quand même de de Star Wars 9 donc ils annoncent annoncent jusqu'à 2h05 du matin pardon j'ai dit 50, 2h05 mais euh, ça devrait se prolonger au moins jusqu'à 2h30. Et on annonce après une série policière avant de passer en, en programme de la nuit. Donc si jamais vous êtes accroché, vous pouvez rester devant TF1 à un moment.
0: Eh ben écoute, ça nous fait déjà deux bonnes grosses journées de cinéma. On va pouvoir rester quand même un bon moment devant la télévision. Nous, ou les petits, c'est vrai que Rogue One n'est peut-être pas forcément adapté pour un public plus jeune. Mais ils auront quand même déjà pas mal carburé avec les autres programmes de la journée, je pense, sur, sur, à la télévision. Et le problème
1: de Star Wars, c'est vrai que c'est, c'est pas forcément un programme hyper familial. Même si c'est un blockbuster... Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont hyper hermétiques à Star Wars. Je veux dire, autant euh, dans ma famille, euh, mes proches qui ne sont pas du tout blockbusters vont de temps en temps regarder un Godzilla ou un détective Pikachu parce que ça a l'air rigolo, ça a l'air impressionnant. Star Wars, on a toujours ce, un petit peu ce phénomène de peur d'être largué mm. si on n'a pas vu ceux d'avant, ceux d'après. Et euh, Rogue One, je l'adore, mais c'est vrai que je l'avais vu en salle et j'avais n'avais pas revu le 4 euh, et le 3 et le 4 juste avant. Et j'avais loupé quelques petites brides parce que je ne connais pas les Star Wars par cœur. Et là, il arrive un peu comme à cheveux sur la soupe. La dernière fois que TF1 l'avait diffusé, il y avait eu la diffusion de la saga en même temps. Là, il arrive un peu tout seul. Et face aux choristes, franchement, je pense que chez TF1... Là, en plus, on est en train de déprogrammer pas mal de choses chez TF1 en raison de flop d'audience. Et je me dis que s'ils avaient su que Star Wars 9 ne marcherait pas, ce n'était peut-être pas Star Wars qu'on aurait retrouvé ce soir-là. Mais bon, rendez-vous le 27 décembre pour les audiences
0: et une dernière petite question avant qu'on fasse notre petit euh, une petite, euh, entr'acte euh, des, des programmes. Euh, est-ce que euh, passer Harry Potter 3 finalement sur TMC, euh, ça a une certaine logique là dans les derniers programmes qui ont été diffusés sur la chaîne ou c'est véritablement un, un film choisi au hasard
1: Alors là aussi, c'est de l'argent, on va dire, d'économiser puisque euh, actuellement, juste avant les vacances de Noël, TMC a diffusé Harry Potter 3 et 4 en prime time et en fait, il les recycle les dimanches soirs. Faut savoir que TMC, depuis qu'elle est rentrée pleinement dans le giron de TF1, ne diffuse quasiment pas de films à Noël, mais seulement des films le dimanche soir qu'elle a déjà diffusés, pour essayer un petit peu de contrebalancer avec sa programmation 100% téléfilms de Noël. Puisque euh, TMC diffuse quasiment que ça pendant les vacances, depuis le matin 9h, jusqu'au soir, jusqu'à leur prime time où là ils mettent d'autres choses. Et là, ils veulent contrebalancer avec Harry Potter qui est hyper populaire et là, pour le coup, il y a une fanbase qui est un peu plus jeune que celle de Star Wars et... euh, L'année dernière, ils avaient, des, ils avaient diffusé le 1 et le 2, si j'ai pas de bêtises, et ça avait vraiment marché. Donc, je pense que la logique elle est un peu à chercher de ce côté-là. Même si à une époque TMC c'était la chaîne qui passait le plus de cinéma pendant les vacances, il y a les 7-8 ans, puisqu'ils avaient acquis les droits, c'était assez rigolo parce qu'ils avaient les droits des Disney, mais, mais les droits des suites. Donc, en fait, sur TMC pendant les vacances de Noël, vous aviez ça commençait en général par Stitch 2, puis Stitch 3, Le Bossu de Notre-Dame 2, Cendrillon 3. C'était que des choses comme ça toute la journée. C'était assez rigolo parce que et assez inattendu, et ça marchait pas si mal mais depuis, c'est M6 qui a racheté les droits, donc euh, voilà. Mais euh, c'est une idée, euh, je pense, qui peut être payante.
0: Alors, comme, comme vous le savez, euh, si vous avez écouté l'ancien podcast, celui de la semaine dernière, sur la première partie des vacances de Noël, on vous fait nos petites recommandations films, euh, des choses qu'on a bien aimées cette année, ou qui pourraient euh, euh, voilà, vous plaire pendant cette période de Noël. Et David, du coup, tu as eu l'occasion de, euh, de voir là, un film dont tu nous as parlé la semaine dernière, qui est euh, Un garçon nommé Noël, qui est disponible sur Canal+, en ce moment.
1: Alors tout à fait, j'avais envie de vous en parler brièvement, mais c'est assez intéressant, un garçon nommé Noël, donc c'est un film Canal Première. En général, les films Canal Plus Première sont des films qui sont diffusés tous les vendredis soirs, qui sont des films qui n'ont pas trouvé de distributeur chez nous, et Canal rachète les droits pour que les films ne tombent pas dans l'oubli ou dans un direct tout DVD, un petit peu qu'on pourrait dire hasardeux à la, à la vente. Et euh, là, ce film-là, c'est un peu différent, puisque... On est quand même dans quelque chose d'assez inédit, puisque euh, Un garçon nommé Noël, c'est un film qui est à la fois produit par Studio Canal, donc le groupe Canal+, et par Netflix. Ils ont travaillé tous les deux main dans la main, et ça c'est assez rare, mais il y a eu un gros gros rapprochement Canal+, Netflix. faut pas oublier que Canal+, c'est pas qu'une chaîne de télé française, hein. c'est français, mais ça cartonne dans le monde entier, c'est du, de, la, de, la VOD, fin, de la SVOD euh, dans le monde entier, c'est euh, du sport, etc., et là, il y a eu un vrai rapprochement qui s'est opéré, et là, ils ont décidé de faire le film ensemble, complètement ensemble, avec un accord de partage de droits. C'est-à-dire que Canal+, l'exploite pour la France, et Netflix pour la Grande-Bretagne, là où il a été tourné. Et du coup, c'est un vrai partenariat qui fait que on est là avec deux groupes audiovisuels très puissants, très riches, et ils ont mutualisé leurs moyens pour en faire un film, du coup, euh, bah, qui, qui en jette. Alors, c'est un conte de Noël, c'est une belle histoire de Noël. Moi, j'avais lu quelque part, le téléfilm de Noël le plus cher jamais réalisé ou quelque chose comme ça, c'est pas tout à fait le cas et surtout c'est pas tout à fait un téléfilm de Noël dans le sens où on l'entend, où on se dit bah ouais allez c'est encore la même histoire de la jeune fille qui va rencontrer un gars pas sympa mais super beau et super riche dont elle va tomber amoureuse et ils vont se disputer mais heureusement, enfin bref, là c'est vraiment un conte de Noël, c'est à dire que c'est un peu un film qui revient aux origines du père Noël, c'est une sorte d'origine historique comme peut l'être Klaus, le film d'animation Netflix, Et là, on va suivre un jeune garçon qui s'appelle Noël, euh, que la maman surnommée Noël, sa maman va disparaître. Il va vivre dans une petite ville de Norvège et et son papa va être mandaté par le roi avec d'autres hommes du pays pour ramener de l'espoir dans le pays. Or, le papa va partir et le petit Noël va se retrouver tout seul dans sa maison et ne voyant pas son papa revenir, il va partir à sa recherche et il va vivre plein d'aventures. Alors, c'est un film euh, réalisé par Jill Kenan avec pas mal d'acteurs qui sont assez connus et notamment... Maggie Smith hein, c'est le professeur McGonagall dans Harry Potter qui est un peu la narratrice du film puisqu'au début du film en fait Maggie Smith va aller raconter cette histoire à euh, trois de ses neveux et euh, si vous voulez c'est une histoire dans l'histoire donc elle joue dedans le roi il est joué par euh, Jim Broadbent que vous avez pu voir peut-être dans Cloud Atlas ou aussi dans Harry Potter si vous le voyez qui est le professeur Horace Slughorn particulièrement dans les derniers films donc il est assez connu on a également Toby Jones, qu'on a vu plusieurs fois, notamment dans la série Sherlock, assez récemment. Kristen Wiig, qui joue la méchante marraine, on peut dire, enfin, la méchante tante du petit, qui, elle, était Cheetah, dans Wonder Woman 84. Donc, un casting vraiment 5 étoiles, une très belle histoire. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est le plus beau film de Noël que j'ai vu, loin s'en faut, mais quand même, c'est très bien réalisé. Il y a une petite souris qui est hyper attachante. En plus, chez nous, en France, elle est doublée par Emmanuel Curtil, qui est le doubleur de Jim Carrey. Donc, c'est une voix qu'on a l'habitude et qu'on connaît bien. Et c'est un film... À réserver à un jeune public quand même, même si je suis plus un jeune public, mais on va dire que je suis très client de ce genre de choses, et je pense que les plus jeunes, ça peut vraiment leur plaire, c'est un bon moment familial, il fait 1h40, c'est pas euh, interminable, et euh, c'est une très belle histoire, très bien réalisée, un joli conte de
0: Noël. Bah écoute, ça donne envie, on essaiera d'aller voir ça, mais par contre, la petite difficulté du film, c'est qu'il fait plus de 2h, c'est ça alors en fait c'est, c'est une erreur il fait bien 1h40 comme je viens de vous le dire
1: il avait été annoncé à 2h37 c'est ce qu'on vous a annoncé la dernière fois et euh, moi j'étais surpris de voir un film comme ça de 2h37 et il y a eu un atom après euh, de diffuser en disant que non il fait bien qu'1h42 ou 1h44 ah oui, donc, okay. donc en fait c'est pas du tout ce qu'on vous avait annoncé la dernière fois c'était une erreur de, de l'annonceur et donc c'est diffusé sur Canal mais je répète euh, c'est important c'est euh, disponible quand vous voulez sur MyCanal qui est donc la plateforme euh, de, de Canal+, ça n'était pas diffusé que le vendredi 17, euh, 17
0: décembre. Il est fort possible finalement qu'au bout d'un moment les droits soient partagés et qu'on puisse le retrouver peut-être sur Netflix euh, d'ici peut-être un mois. Je pense moment... que voilà,
1: d'ici quelques mois voire euh, années sans doute qu'il va se retrouver sur Canal euh, en, en Angleterre et sur Netflix chez nous c'est, c'est fort probable mais pour l'instant il y a une exclusivité mais je trouve ça chouette qu'il y ait un partenariat entre deux parce qu'on sait qu'entre Netflix Amazon et Disney c'est plutôt la guerre euh, ils, sont, ils sont plutôt à, à se battre pour choper le, le film enfin voilà quoi c'est un peu compliqué parfois et là Canal ils ont... et Netflix qui se rapprochent c'est plutôt une bonne chose parce que quand on mutualise les moyens forcément euh, on peut faire des belles choses
0: euh, en attendant que les gens ouvrent leurs cadeaux de Noël pour y découvrir un abonnement Canal+, et ben, on va continuer notre programme des vacances et passer tout de suite au 27 décembre c'est à dire le lundi
1: c'est ça lundi 27 décembre avec TF1 qui se remet au cinéma à l'après-midi comme il l'avait fait la semaine d'avant et qui ne s'y met pas à moitié puisque à 14h on va retrouver à la croisée des mondes la boussole d'or, alors ah oui. je ne l'ai pas vu je sais pas, David, si tu as un avis à nous en parler, mais je ne le connais Alors, pas.
0: Je l'ai vu il y a très longtemps, je l'ai trouvé très bien, et c'est vrai que c'est fort dommage, à l'époque, c'était, euh, c'était une époque où il y avait beaucoup de, de, de films fantastiques tirés de romans, ouais, et euh, malheureusement, ça a été une un battle royale de ces films-là, et, et ceux qui ont eu le moins de succès se sont vus tout, son, tout bonnement annulés, hein, euh, voilà. et ça, ce film-là en fait partie malheureusement, pourtant il avait un bon casting puisqu'on retrouvait Daniel Craig dedans, et euh, Nicole Kidman si je ne me trompe pas, Perfect. donc euh, voilà, c'est vrai que c'est quand même dommage, mais je pense que ça reste un film qu'on peut voir même si d'autres parties sont disponibles en livre, le, le film se suffit à lui-même, on peut le regarder sans forcément connaître la suite. Et je crois qu'il y a une série sur OCS
1: qui reprend un petit peu euh, les codes de, c'est vrai. de tout ça. Et je trouve que c'est un bon film de Noël pour le coup, enfin je pense, je l'ai pas vu, donc je m'avance un peu mais j'ai l'impression que c'est un bon film euh, comme à l'époque où à Noël il nous passait tous les Narnia ou euh, ce genre de choses et je pense que ça passe bien. Et ce sera donc à 13h55 et ce sera suivi euh, ni plus ni moins que par Le Seigneur des Anneaux, La Communauté de l'Anneau. Et je vous spoil tout de suite le reste de la semaine, lundi, il y a Le Seigneur des Anneaux 1, mardi le 2, mercredi le 3. Et ça, je trouve ça vraiment chouette, parce que pour le coup, pour les gens qui sont en vacances, et en plus, on sait qu'actuellement, ce qui fait aussi que les audiences sont plutôt bonnes, c'est que le contexte sanitaire est pas excellent et les gens ont plutôt tendance à vouloir rester chez eux qu'à avoir trop de gens. C'est vrai que pendant les vacances, parfois, on peut euh, se dire comment est-ce qu'on peut occuper, s'occuper ou occuper ses proches. Et là, c'est vrai que de se dire les trois seigneurs des anneaux, c'est chouette. quoi. Oui. En trois jours, on a cet avantage. Ça n'arrive jamais à la télé. D'habitude, quand il les passe, il y a une semaine entre chaque film, en trois jours, c'est l'occasion que ce soit hyper frais dans la tête des gens. J'ai fait une promesse, monsieur Frodon. Une promesse. Ne le perdez pas, Sam Gamji. Alors, faut pas que je vous perde. faut pas que je vous perde. Et ça peut vous permettre de voir la saga de manière, on va dire, euh, régulière, sans avoir d'overdose à vous passer les trois la même journée. Par contre, ce sont les versions courtes. Je le signale, hein, évidemment. Oui. Mais on est un après-midi à la télé, donc c'est pas forcément très très simple. Sur France 2, contre-programmation totale, avec New York, euh, un film euh, de Géraldine Na- Nakache, avec euh, Leila Bechti. Je ne l'ai pas vu. Mais Je sais qu'il plaît plutôt pas mal, et c'est vrai que du coup, ben on a ce côté un petit peu sa contrebalance avec euh, la croisée des mondes et seigneur des anneaux. C'est pas du mmh. tout la même chose. Vous verrez que malheureusement, le reste de la semaine, ce sera plutôt des choses similaires. Moi, je sais qu'il me tentait pas plus que ça, mais je suis pas très très fan du, du duo euh, des
0: petits euh, nakash, donc bon. Alors, je l'ai vu, effectivement, le duo, euh, moi, me plaît pas plus que ça, en plus de ça, on dirait un film de potes, on a Manu Paillet qui débarque, et euh, bon, le scénario est bien, mais sans plus, donc euh, voilà, à voir, pourquoi pas, mais c'est vrai que la programmation de TF1, euh, de façon complètement subjective, euh, voilà, je, je vous voilà. conseille plutôt la, la programmation de TF1 là, pour, pour cette fois-ci.
1: C'est clair, alors, sur euh, France 3, c'est un grand classique, c'est la grande évasion, euh, avec Steve McQueen, donc de 14h à 17h, là, il y a 3h de film, enfin, 2h55, et voilà, à voir, on est quand même en 1963 France 3, ils ont vraiment décidé de jouer la programmation cinéphile Dans le sens où c'est plutôt une programmation qui s'adresse Soit à des gens très cinéphiles ou des gens d'un certain âge Comme France 3, c'est plutôt une chaîne qui a une part d'audience plutôt âgée hein, Ça, on ne peut pas se mentir Et c'est vrai qu'ils jouent plutôt sur des très vieux films Et là, pour le coup, il ne faut pas du tout concurrence aux deux autres chaînes Mais c'est assez complémentaire, c'est plutôt bien Moi, La Grande Évasion, je ne l'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu... Euh la Croisée des Démons de la Boussole d'Or, donc ce jour-là, je pourrais peut-être regarder l'un ou l'autre, ça peut se tenter. Et il y a un truc très bien cette deuxième semaine, et euh, j'ai eu peur, pour ne rien vous cacher, d'être passé à côté la première semaine, mais en fait non, c'est que ça n'avait pas lieu, mais euh, TF1, si vous voulez, prolonge son après-midi cinéma, c'est-à-dire que sur TF1, vous avez donc La Croisée des Démons de la Boussole d'Or à 13h55, puis à 15h50 Le Seigneur des Anneaux, donc euh, avec euh, presque 3 heures de film, et à 18h40, TF1 reprend ses programmes de toute l'année, à savoir ses succès à grande, grande audience, hein, que sont « Ici tout commence », série, euh, les séries feuilletons « Ici tout commence », puis « Demain nous appartient ». L'idée de TF1, je trouve, est géniale, c'est de proposer un troisième film, mais sur une autre de ses chaînes, dès que le film d'avance termine. C'est-à-dire qu'à à l'instant où euh, « Le Seigneur des Anneaux » va se terminer sur TF1, sur TF1 série film, donc la chaîne numéro 20, on aura droit au film « Pan » donc ah. c'est une, une adaptation de Peter Pan alors moi je sais que j'ai une petite préférence pour le Peter Pan de 2003 qui était un petit peu plus pour moi Fantastique, Pan j'ai trouvé un peu plus enfantin, le Peter Pan est un peu plus adulte de 2003 néanmoins bah, ça c'est pour le coup c'est hyper familial et TF1 va faire ça toute la semaine c'est à dire mettre un film à 18h40 à la fin du, du film précédent et du coup bah, pour continuer le cinéma il suffira de changer de scène et je trouve ça plutôt cool et
0: euh, c'est chouette parce que ça reste dans la même thématique, on reste sur le film Fantastique Ouais. Et finalement, euh, je trouve ça plutôt chouette de, de faire découvrir, ces gens, de prendre le risque de faire découvrir des films fantastiques aux gens qui, euh, pour l'instant, étaient peut-être plus dans une optique de films euh, comiques ou, euh, ou plus réalistes.
1: Oui, voilà, tout à fait. C'est vrai qu'à une époque aussi, le Noël à la télé, c'était beaucoup Louis de Funès, c'était beaucoup euh, de films comme ça. Là, on est plus dans du... des films qui... qui sont un peu plus fantastiques, mais plus, a... plus américains aussi, sans doute, mais aussi... Euh... Bah qui plaisent au plus grand nombre et c'est vrai cet après-midi par exemple, alors à l'heure où on enregistre on est le 21 décembre je précise, il y avait The Holiday sur TF1 et ça a énormément réagi sur les réseaux sociaux et c'est le genre de film qui permet de bien se vider la tête aussi, parce que les fêtes, faut pas oublier que c'est une belle période pour se retrouver, pour les cadeaux mais c'est aussi en général euh, dans les chaînes de télé on dit que c'est un peu le mini-été, c'est-à-dire que l'été on déconnecte du boulot, on déconnecte de tout ça et là c'est une petite bulle de 15 jours où on déconnecte plus qu'à d'autres moments de l'année et je trouve que ce genre de film comme la programmation qu'on propose dans nos salles actuellement d'ailleurs de cinéma ça aide bien à se déconnecter et ça c'est chouette donc ça c'était pour l'après-midi du 27 en soirée alors on, en, on y reviendra quand on parlera des séries tout à l'heure mais il y a le tour du monde en 80 jours avec David Tennant euh, avec les épisodes 4 à 6 sur France 2 c'est pas du cinéma mais je note quand même et je note aussi si on en avait parlé sur le, le, le Discord de Critflix la soirée Bohemian Rhapsody sur M6 alors ça c'est incroyable j'ai jamais vu ça puisque M6 a acquis les droits de Bohemian Rhapsody, l'a a diffusé une première fois au début du mois de décembre, carton d'audience, 4 millions de spectateurs, donc c'est, c'est énorme pour M6, hein, parce qu'il faut bien vous rendre compte que sur, sur TF1, 4 millions, on se dit c'est un peu moins marquant, juste une petite parenthèse là-dessus, c'est vrai que on, l'audience de TF1 est toujours attendue comme étant plus grande, d'abord parce que c'est la première chaîne télé d'Europe, et aussi parce qu'il y a ce qu'on appelle le réflexe du bouton 1. Et ça, c'est un truc qui s'explique pas vraiment et qui n'est pas quantifiable. Mais moi, j'ai des proches aussi qui sont comme ça, c'est-à-dire quand ils allument la télé, ils mettent, le, ils mettent le 1 et ils ne bougent plus. C'est-à-dire qu'ils vont mettre le TF1 en fond toute la journée. Et le simple fait que ce soit le bouton 1 de la télécommande apporte, on, on estime, bah, quelques pourcents d'audience à TF1 qu'ils auraient, que France 2 n'a pas parce que c'est le bouton 2. C'est tout bête, hein, mais on allume la télé, c'est sur la 1 et on la bouge pas. Et donc pour en revenir à M6... C'est incroyable, puisque c'est la première fois qu'une chaîne de télé propose une rediffusion d'un film sur sa propre antenne à moins d'un mois d'écart, à la même heure en prime time, et surtout que ce sera fini, suivi pardon, par Freddie Mercury, The Great Pretender et par Queen Live at Wembley, c'est-à-dire exactement les mêmes programmes qui avaient suivi euh, la soirée du 1er décembre. Donc c'est assez fou de se dire que là c'est vraiment du recyclage, mais je suis hyper curieux de savoir les audiences. Est-ce que ça va vraiment marcher, ou est-ce que... Bah, je les gens qui l'auront vu ont vraiment envie de le revoir un mois après. Moi, franchement, c'est quelque chose qui me... qui me dépasse complètement. Mais bon, à voir ce que ça donnera. Il y a sur thème, c'est le Robin des Bois euh, de Ridley Scott. Alors, je sais qu'il y en a qui le détestent. Moi, j'avais trouvé ça plutôt sympa avec Russell Crowe. Euh, c'est vrai que c'est... ça fait penser ben, un petit peu à Gladiator. Et à... au dernier duel, récemment, ça fait par... partie de ces quelques films avec Exodus euh, d'époque. épique euh, Voilà, épique fait par Ridley Scott. Et alors, sur TF1, série-film, un film, je ne sais pas du tout ce que c'est, ça s'appelle Wizards Kingdom, et c'est un film russe. C'est un blockbuster russe. Alors, j'ai emmené mon petit programme télé, pour présenter à David ce dont il s'agit, donc voilà. « Depuis un moment, la jeune macha est assaillie par des visions féroces de monstres volants. Sa mère s'inquiète, elle est convaincue que la jeune fille est victime de harcèlement scolaire. Mais un jour, en plaqueur de Moscou, macha assiste à une bataille entre des monstres ailés et des jeunes gens. » Alors, des blockbusters russes, sincèrement... C'est vrai qu'au cinéma, on n'en passe jamais. Euh, t- en général, s'il y a du direct ou DVD, ça arrive régulièrement. Mais là, euh, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Ça me rend très très curieux. Donc je voulais quand même bah, vous annoncer qu'il y allait avoir...
0: Il n'y avait pas un blockbuster qui s'appelait... Euh... C'était pas Stormwatcher ou... De, euh... C'est ça, hein, qui ouais, avait pas ouais, mal ouais, plu ouais. d'ailleurs aux ouais. fans de, de, de science-fiction et ouais, de fantastique.
1: Euh... Et je crois d'ailleurs qu'il a été diffusé sur TF1 Serré Film aussi, celui-là. Et je me dis peut-être que bon, ça c'est pareil, en droit de diffusion ça doit être euh, rien ouais. du tout. Et je pense qu'on y reviendra peut-être une autre fois sur une autre émission, mais on rappelle que les chaînes de télé euh, sont soumises à un quota de films. Et TF1 Serré Film, quand elle a été créée, cette chaîne, TF1 a voulu une fréquence supplémentaire sur la TNT, et le, le CSA a dit d'accord à plusieurs conditions. Et parmi ces conditions, il y avait diffusé du cinéma inédit. Donc TF1 Serré passe di- régulièrement des films qui ne sont pas passés sur une autre chaîne. Et là, j'ai vraiment l'impression que c'est Noël, on va en profiter pour passer des trucs un petit peu comme ça, qui ne coûtent pas cher du tout, et ça va nous remplir notre cahier des charges. Mais bon,
0: à voir On a donc fini cette journée du 27 décembre qui est donc relativement complète déjà hein, et on en est très content et donc on va tout de suite enchaîner avec le 28 décembre, le mardi, que se passe-t-il sur les grandes chaînes de télévision
1: Alors mardi 28 décembre on va commencer une fois encore par TF1 qui alors là euh, je vous l'ai dit c'est soit il passe des films le matin soit l'après-midi donc là on est en semaine, ce sera donc l'après-midi et le premier film de l'après-midi à 13h55 ce sera Gremlins. Il y a trois choses que j'ai oublié de vous dire et qui sont très importantes. Premièrement, il déteste les lumières brillantes, mais ça nous le savons. C'est pour ça qu'il ne faut pas l'exposer à la lumière du soleil. Ça le tuerait. Deuxièmement, le tenir éloigné de l'eau. Ne lui donne pas une goutte d'eau à boire. Et quoi qu'il arrive, ne lui donne pas de bain. Enfin, et c'est probablement le plus important, ne jamais lui donner à manger après minuit. Kremlin, c'est un peu un grand classique de Noël. Euh, moi, je suis très heureux parce que je l'ai vu en salle dans le cinéma, à Bourbon-Lancy, il y a un peu plus d'un an. On a eu la chance de le passer. Et euh, bah là, c'est, c'est typiquement, je pense. Alors, c'est pas pour les tout petits Gremlins, hein, euh, je pense, ça peut faire un peu, un peu peur. Moi, déjà, quand j'ai découvert à 7-8 ans, on me disait, ouais, un peu bizarre là quand même, quand il, quand il se transforme, etc. Mais euh, c'est, c'est l'occasion de le faire découvrir, je pense, à des jeunes gens qui ne l'auraient pas vu. Et je trouve que c'est une belle initiative de commencer par Gremlins. Et ce sera suivi par Le Seigneur des Anneaux, euh, la, Les Deux Tours, le deuxième volet de la saga à 15h50 sur TF1 et ce que je vous propose c'est que du coup vous annoncez tout de suite l'enchaînement sur TF1 série film puisque je vous rappelle hein, que euh, ce sera sur TF1 série film la suite de l'après-midi cinéma de TF1 à 18h40 et ce sera donc Family Man avec Nicolas Cage bon. euh, qui est aussi un film qui a été maintes et maintes fois diffusé pendant les fêtes de fin d'année et euh, je trouve que voilà, ça, se, ça se goupille blu- plutôt bien, puisque Gremlins, Le Seigneur des Anneaux, Family Man, alors évidemment c'est du cinéma très américain. Moi personnellement j'aime beaucoup le cinéma américain, donc je ne vais pas m'en plaindre. Mais voilà, ça peut être des choses, euh, c'est des, des films à découvrir, encore une fois. La saga Le Seigneur des Anneaux qui passe d'un coup, je trouve que c'est vraiment, vraiment une très bonne idée. Alors là où je suis un peu décontenancé, c'est sur France 2, puisque France 2, je vous rappelle, ne diffuse qu'un seul film pendant les fêtes, en tout début d'après-midi. Et là ils ont décidé de passer, tenez-vous bien. Le Hobbit, la désolation de smog c'est-à-dire le Hobbit numéro 2. Et j'ai fouillé partout, je ne vois aucune trace de la diffusion du premier sur France 2 récemment. Alors pourquoi commencer par le 2 J'en ai aucune idée. Est-ce qu'il ne restait pas une, une diffusion sur l'année peut-être Peut-être, ça, ça peut être ça, parce qu'on est aussi un hein, 28 décembre, mmh. on peut écouler des choses. Comme c'était assez rigolo il y a quelques années... Euh, TF1 était tenu de passer du cinéma français en prime time euh, tant de nombre et il s'était fait tirer les oreilles une année parce qu'ils n'avaient pas passé à cette film. Et du coup, le 1er janvier, ils avaient passé les gamins avec Alain Chabat et Max Gobil en disant c'est ça, vous voyez, dès le premier jour, on en met. Et là, il y a peut-être un peu de ça, mais c'est vrai que bah, c'est dommage parce que quand le Hobbit, moi, j'ai jamais vu le 2 et le 3. Bah c'est l'occasion, mais euh, euh, je sais que n'ayant jamais vu le 2 et le 3, j'avais vu le 1 en salle et je n'en ai pas revu depuis, si j'avais envie de me remettre dedans, j'aurais ouais. voulu recommencer ouais, par ouais, le 1, non, ouais, et là je me dis bah face, il y aura les Gremlins face à eux, et en plus il si c'est pas possible d'enchaîner le Hobbit et le Seigneur des Anneaux, puisque le Hobbit finit à 16h45 et euh, le Seigneur des Anneaux va commencer à 15h50, donc on ne pourra pas enchaîner les deux, et c'est vraiment bizarre je trouve, je ne sais pas, je ne m'explique pas trop. Mais je suis pas sûr que ce soit la carte d'audience. Alors en plus, la semaine d'avant, France 2 diffusait des films plutôt courts qui leur permettaient de passer plusieurs épisodes d'affaires conclues, le magazine de brocante qui marche très bien. Et là, en passant un film de 3 heures, ils réduisent le nombre de, de, d'épisodes d'affaires conclues. Donc euh, voilà, c'est un petit peu curieux, mais bon, à voir. Sur France 3, encore un grand classique, c'est les 7 mercenaires, que je n'ai jamais vu de 1960. Et je sais pas si j'ai eu quelque chose de prévu le 28 décembre, Mais je vais peut-être essayer de le voir, parce que c'est l'occasion justement de voir ce grand, grand classique. Euh, J'avais vu le remake hein, en 2016, je crois, avec Chris Pratt, euh, etc. Que j'avais trouvé pas si mal que ça, mais beaucoup disaient, c'est beaucoup moins bien que le vrai. Ben, Pour le coup, moi, j'avais pas vu le vrai. Alors, faut rappeler aussi qu'il y a les 7 samouraïs à l'origine aussi. Donc euh, voilà, peut-être que ça va être l'occasion pour moi de le découvrir ce jour-là. Donc ça, c'est pour le 28 décembre, l'après-midi. En soirée sur TF1, tous en scène et oui, on n'est pas bête, hein, Tous en scène, alors c'est une rediffusion, certes, mais c'est surtout le 2 qui est en salle actuellement. Et du coup, je vous rappelle, hein, c'est vraiment le système gagnant-gagnant. C'est-à-dire que quand un film est diffusé au cinéma, ça donne aux gens envie de le voir à la télé, et quand il passe à la télé, ça donne envie aux gens de voir la suite au cinéma. Et du coup, ben c'est plutôt une bonne idée, parce que Tous en scène, c'est familial, c'est rigolo, ça, ça plaît beaucoup, et ça va être l'occasion pour les gens d'aller le voir, euh, de, peut-être de le voir avant d'aller voir le 2 qui vient de sortir au cinéma. En deuxième partie de soirée, rien à voir avec tous en scène puisque ce sera Independence Day. Independence Day qui va être diffusé une première fois le jeudi 23 décembre, laprès midi à 17h. Et là, pareil, hein, au lieu de payer deux fois, on le passe une fois à 17h, puis une fois à 23h10 euh, Independence Day, donc de Roland Emmerich, ce soir-là. C'est pas du cinéma, mais sur M6, je voulais quand même noter Lego Master, qui est une compétition de Lego qui a qui avait cartonné l'année dernière. Ils avaient fait ça en se disant on essaye pour voir plus grosse audience d'M6 de tous les temps pour un programme original. Euh, en prime time, c'était juste incroyable, et du coup là au lieu d'en faire euh, de suite les, les deux mardis des vacances, ils ont décidé de faire la diffusion le mardi 28 et le lendemain le mercredi 29, mmh. donc ça peut être intelligent, ça peut fonctionner, après sur les autres chaînes de la TNT en soirée, c'est pas forcément des films très Noël, hein. il y a Dick Neck sur NRJ12, euh, Coco sur TFX, euh, donc voilà Dick Neck, Coco, le flic de Beverly Hills 3 sur W9, Là, pour le coup, on a l'impression qu'ils ont mis euh, un peu des films euh, qui mettraient le reste de l'année. Donc, c'est vrai que c'est pas forcément très familial. Il y a néanmoins Les Rebelles de la Forêt 2 sur Gulli. Ça peut être sympa. Et alors, j'ai noté sur euh, RTL9, vous savez que j'aime bien cette chaîne payante, mais qui est sur plein de bouquets euh, gratuite, quand on a des boxes, etc. Ils diffusent Coeur de Dragon. Et Coeur de Dragon, c'est un film que j'avais vu tout petit à la télé à Noël que je n'ai jamais revu depuis donc je m'en souviens pas du tout mais je me souviens que quand j'avais 8 ans dans les années 90 ça m'avait plu alors je sais pas ce que ça vaut maintenant mais euh, ils font beaucoup de films des années 90 euh, RTL 9 et alors ce qui est rigolo c'est qu'en deuxième partie de soirée ils vont passer du coup Cœur de Dragon 2 4
0: ah. Aucune logique
1: <rire> C'est vrai que la logique on se, on se dirait voilà le 1 et le 2 mais non c'est le 1 et le 4. Alors le le 1 est de 96, le 4 de 2017, (rire) donc on imagine qu'au milieu il y a eu un 2 et un 3, mais euh, voilà, la critique du programme télé, mais ce compte est une bonne surprise pour le 1, donc c'est relativement... euh c'est relativement court. Et tout ce qu'on peut noter quand même, c'est qu'à la fin du 2, il y a une série érotique. Donc, enlevez vite les enfants si vous leur passez ah oui. *Cœur de Dragon 4. À la, à la, fin, du 4, <rire> à la fin du 4, pardon. Enfin, à la fin ouais. du deuxième film de la soirée, ouais. vous avez intérêt à très très vite changer de chaîne. Faites très attention. Et voilà donc pour cette deuxième salve du 27 et du 28 décembre. Et
0: bien bah ça, on fait des films. Je pense que vous devriez vous préparer votre agenda et vos rappels, histoire de bien bien vous caler devant votre, euh, votre télé et la bonne chaîne au bon moment. Euh, surtout si vous enchaînez les films de TF1, avec les films de t- TF1 série-films, euh, ça va nous permettre donc d'enchaîner sur la deuxième entracte de cette émission, où on va parler de séries, et vous donner nos petites recommandations de cette année. Et je vais tout de suite commencer, parce que euh, j'ai une série qui m'est en tête, et, euh, et que je conseille à tout le monde, parce que j'adore cette série, et que je trouve qu'on doit la regarder parce que déjà c'est fait par un studio français, et qu'en plus de ça, euh, elle, est, euh, elle est très très bien réalisée, j'ai envie de vous parler d'Arkane.
1: J'avais dit de rester
0: à l'écart non Pourquoi tu m'as laissé là-bas Parce que tu jinxes tout Qui est disponible sur Netflix, et qui est euh, tiré du jeu League of Legends, et qui va vous raconter les préquelles de Piltover, qui est, euh, qui est une ville qui se situe dans, dans, le, dans l'univers de League of Legends, et vous allez euh, suivre Vi et euh, Jinx, qui sont deux sœurs qui essayent de survivre dans les bas-fonds de cette ville de de Piltover. Donc euh, voilà, je vous en en raconte pas plus, mais c'est fait par un studio qui s'appelle Fortiche, qui a déjà travaillé sur des clips vidéo pour euh, les concepteurs du, euh, du jeu vidéo League of Legends, qui ont énormément de talent, et qui le prouvent encore une fois, avec cette série qui s'appelle donc Arkane, et que vous pourrez retrouver sur Netflix, et qui est classée numéro 1 depuis 5 semaines sur tous les sites de critiques séries qu'on puisse avoir en ce moment, donc voilà, n'hésitez pas, et vous n'avez pas besoin d'avoir joué, ne serait-ce qu'une seule fois, à League of Legends pour comprendre la série, et surtout pour l'apprécier, donc foncez, foncez, voir si vous avez un petit forfait Netflix, Foncez voir cette série. Alors d'ailleurs, euh, Arkane, moi j'ai ma compagne qui
1: me tanne pour que je la voie absolument. Alors je, je suis pas très série d'animation d'habitude, mais euh, là je crois que ça pourrait être un motif de, ru- de rupture si je ne la regardais pas. <rire> et alors moi j'ai mis dans la balance Mindhunter de David Fincher que j'adore. Et je lui dis je regarderai euh, Arkane quand tu regarderas Mindhunter. Euh, moi il y a une, une série dont j'aimerais vous parler très brièvement, parce que j'en ai déjà parlé l'année dernière, mais c'est euh, Christmas Carol. De, euh, qui est sur euh, My Canal c'est une, à toi. c'est une mini-série mm. Trois épisodes J'adore le conte de Dickens euh, bah, Christmas Carol, hein, le Noël de Scrooge Qui a été adapté par Zemeckis au cinéma Et par Disney dans le Noël de Mickey Actuellement je suis en train de le lire Parce que comme j'adore cette histoire Je me rends compte que j'avais jamais lu le roman Donc j'ai trouvé à euros en édition Librio Et euh, bah, cette adaptation beaucoup plus sombre et, et gothique de, de Smith euh, sur My Canal, elle y est depuis début 2020, et euh, moi, c'est une de mes mini-séries préférées de tous les temps, elle est sombre, elle est bien réalisée, et je l'avais conseillé à David, alors je sais pas ce que tu en avais pensé, toi, mais euh, j'avais passé un super moment.
0: Oh, c'est une petite pépite, hein, vraiment, euh, là ça fait énormément de bien de revoir Guy Pierce euh, dans un film, de voir qu'il a toujours autant de talent, et, euh, et voilà, comme tu dis, c'est beaucoup plus sombre, c'est très gothique, mais en même temps... Euh... C'est une, c'est une façon de voir le conte qui est tout à fait logique et euh, voilà, qui non, c'est vraiment... Euh, on, on sent cette patte BBC puisque c'est, un, ouais, c'est, c'est une mini-série fait. qui est réalisée par la BBC tout et donc on sent ce côté un petit peu docteur Who, euh, euh, tout le côté fantastique en fait, que, que, qu'apprécient énormément les, les Anglais à la télévision. Donc euh, voilà, on ne peut que vous la conseiller tous les deux et en plus en cette période de Noël, à ne pas mettre devant les enfants, bien entendu. Ah oui, par contre, ouais, Mais oui. euh, voilà, si vous êtes tout seul devant votre écran, euh, n'hésitez pas à aller regarder euh, The Christmas Carol, euh, qui finalement se regarde en, en une grosse soirée, puisque oui, c'est trois bonnes heures. Hein.
1: C'est trois épisodes de 55 à 58 minutes, donc au final, au total, euh, moi je sais que je l'avais regardé en une soirée, je l'ai revu l'an dernier un peu avant Noël, et ça passe tout seul, euh, Ouais, voilà,
0: c'est 2h45 en gros, donc quand on dit série... Euh, c'est un gros film, on pourrait dire. Si vous ne voulez pas regarder le Hobbit 2 par exemple voilà. sur France 2 parce que vous ouais. n'avez pas vu le 1 et que vous ne verrez pas le 3, bah, vous pourrez regarder Christmas Carol sur, sur MyCanal. As-tu une autre recommandation de série, mon cher David Oui, bah, j'en ai une ou deux. Euh,
1: je pensais vraiment Autour du Monde en 80 jours qui est actuellement diffusé sur euh, France 2 avec David Tennant qui a eu d'excellentes critiques. Je n'ai pas eu le temps vraiment encore de m'y plonger. J'ai vu le début euh, simplement et euh, je trouve ça, mais vraiment dans la lignée des séries que je regardais un peu enfant qui passaient un peu comme ça à la télé, style. Euh, Il y avait Dinotopia, par exemple, je me rappelle, sur M6, c'est-à-dire des séries d'aventures à Noël. Alors là, c'était des dinosaures, là, pour le coup, c'est une adaptation euh, très BBC aussi. Et donc, euh, pour cette série, j'ai vu un tweet assez rigolo, puisque quelqu'un avait mis « Oh, je pensais que ce serait pas très bien euh, le tour du monde en 80 jours », et finalement, euh, c'était pas mal du tout. Et il y en a un qui lui a répondu, écoute Sherlock, en même temps, il y avait David Tennant, c'était plutôt un bon indice. Et c'est vrai que c'est une série qui, c'est vraiment une série hyper familiale. Alors évidemment, c'est pas Christmas Carol qui est très sombre, dark, euh, violente. Euh, là, c'est tout l'inverse. Hein. C'est vraiment une série à regarder en famille. Et je précise, et on n'en parle pas assez, hein, la série, elle est disponible gratuitement sur la plateforme France TV. Et je trouve que cette plateforme, on n'en parle pas assez, parce que c'est du cinéma et des séries 100% gratuites. À part que maintenant, maintenant il faut euh, juste s'inscrire. Avant, on pouvait regarder ça sans s'inscription. Là, maintenant, il y a une inscription qui est complètement gratuite, hein, encore une fois. C'est simplement pour permettre à la chaîne de mesurer vraiment l'audience de ses programmes et puis après, faire des rétributions en fonction. Mais euh, bah pour ceux qui ne peuvent pas la voir les lundis 20 et 27 décembre, qu'on on a loupé des morceaux, elle est déjà complète. Vous pouvez la regarder d'un coup, vous pouvez la binge-watcher et je trouve que bah, c'est quand même dingue de dire qu'on a une plateforme en France qui est gratuite et qui propose des contenus exclusifs, c'est-à-dire que cette série vous ne la retrouverez nulle part ailleurs et ça peut être l'occasion de la découvrir, je pense que c'est vraiment un, un, quelque chose de familial, de très très chouette à découvrir ensemble pendant ces fêtes que ce tour du monde en 80 jours.
0: D'ailleurs la plateforme France TV a mis en ligne un bon paquet d'animés, mais de très très bonne qualité, ouais. il y a toute une section euh, animé japonais, donc euh, voilà, des, des, des choses comme Silent, euh, Silent Forest ou des choses comme ça qui sont de très très bons euh, films d'animation, hein, donc euh, des longs métrages et donc si vous êtes fan d'anime et que vous voulez découvrir autre chose que Ghibli par exemple, mmh. ben, vous pouvez foncer sur France TV, encore une fois c'est entièrement gratuit, vous avez des films comme euh, les premiers de Denis Villeneuve par exemple, c'est comme ça. Incendie, ce genre de choses, donc euh, voilà, si vous n'avez pas les moyens de vous payer une plateforme, mais que vous n'avez pas forcément envie de voir vous caler à une heure précise devant la télévision, il existe France Télévision qui peut euh, vous permettre de regarder plein plein de choses gratuitement, c'est un très très ouais. bon conseil mon cher David. Moi je vais vous conseiller une dernière, une, une, une dernière série, et ensuite on repart sur euh, nos dates de Noël, Il s'agit d'une série que vous pouvez regarder à la télévision, je regarde rarement des séries à la télévision, mais celle-là je le fais, alors je le fais en replay certes, mais je le fais quand même, il s'agit de la série New Amsterdam, qui est une série hospitalière, alors moi je suis pas très série hospitalière, euh, j'ai regardé Scrubs à l'époque, qui était une série plus comique qu'hospitalière, mais euh, voilà, là ça se passe dans un hôpital, l'hôpital de New Amsterdam, qui est le seul hôpital, le premier hôpital public des états unis et donc il y a ce monsieur qui est euh, engagé en tant que directeur de l'hôpital et qui décide de vouloir faire changer les choses pour que les gens aient accès à de meilleurs soins aux états unis euh, il y a là énormément de problèmes à résoudre. Et autant les deux premières séries euh, s'occupaient principalement des personnages et, euh, et de leurs problèmes personnels, là cette fois-ci la troisième saison entame un virage lié déjà à la Covid-19, puisque le Covid-19 fait partie intégrante de la troisième saison de New Amsterdam, normal ça se passe dans un hôpital mais aussi euh, les problèmes de racisme et euh, les problèmes de euh, sectarisation en fait de certaines populations américaines. Et euh, donc il y a un grand grand message très très modernisé dans la troisième saison de New Amsterdam que vous pouvez regarder en replay sur TF1. Donc c'est une série qui est diffusée sur TF1 et également sur euh, TF1 série film une fois que la diffusion sur TF1 est terminée. Donc voilà, n'hésitez pas, les deux premières saisons sont disponibles sur Netflix, et vous pouvez voir la suite du coup en ce moment sur TF1.
1: Et donc si vous aimez euh, New Amsterdam, vous avez peut-être remarqué que malheureusement euh, la série a été déprogrammée de TF1 le mercredi 15 décembre au profit d'une intervention très longue euh, du président de la République euh, et elle n'a pas été diffusée pendant les les deux mercredis de ses vacances, le 22 c'était Matrix, le 29 on y reviendra tout de suite après c'est Détective Pikachu et malheureusement les audiences sont vraiment pas bonnes cette année pour New Amsterdam qui termine toujours 3 ou 4 e des audiences, donc la série est très qualitative et tout le monde se met d'accord et on n'arrive pas trop à comprendre pourquoi les gens la regardent moins. Est-ce que c'est peut-être l'aspect Covid qui fait que les gens en entendent déjà trop parler aux infos et qu'ils n'ont pas envie de revoir ça en série Je sais pas mais du coup euh, on ne sait pas trop la, la saison suivante si elle continuera d'être sur TF1 ou peut-être directement sur TMC ou TFX ou TF1 série film. C'est à voir pour la suite, c'est un petit peu dommage parce que moi je ne la regarde pas, je ne la connais pas du tout mais je sais que les critiques ont l'air de se dire bah, ça marche pas et c'est dommage parce que c'est très bien donc, donc il faudrait être un bon critique
0: <rire> ah bah, tout à fait <rire> en tout cas euh, effectivement l'aspect Covid peut ressortir puisque là je me souviens de la saison 5 de This Is Us qui a eu le même problème ouais. et qui sera euh, malheureusement euh, qui verra sa saison 6 être la dernière justement à cause d'une chute d'audience depuis ouais, ouais. les problèmes de Covid et encore une fois c'est une série qui avait pris euh, le ch- qui avait fait le choix euh, de montrer en fait hein, le, les problèmes liés à la pandémie directement dans la série en temps réel. Et malheureusement, effectivement, quand j'ai vu les premiers épisodes en direct, euh, je m'étais dit que c'était pas forcément le moment, que j'avais pas envie forcément de voir ça et que la vraie vie ne m'intéressait pas, euh, surtout dans les séries qu'on pourra revoir dans 5 ou 6 ouais. ans et devoir se remémorer ce genre de problème. On n'en a pas forcément envie pour le moment. Donc, effectivement, le, le côté Covid peut être un, un grand, grand frein pour les spectateurs. On va du coup euh, continuer et puis on va passer à cette journée, la fameuse journée du mercredi 29 décembre. Que va-t-il se passer ce mercredi, mon cher David
1: et eh bien il va déjà se passer la Saint-David, donc vous penserez aux deux David, j'espère, <rire> le mercredi 29 décembre, c'est important.
0: Et à David Tenante
1: Et à David Tenante, bien sûr, un peu moins connu que nous deux, <rire> un peu comme David Pujadas d'ailleurs. <rire> mais le 29 décembre, euh, à croire que TF1 savait que c'était ma fête, hein, puisque je vous rappelle que c'est la première diffusion en clair de Pokémon Détective Pikachu, qui est... Euh... alors je, je commence par la soirée pour changer un petit peu, mais ça a été un événement en 2019, ça n'a pas été un immense carton en salle hein, Presque 2 millions d'entrées, c'est déjà pas mal Mais c'est vrai que TF1, on l'a dit là, dans la dernière émission A de nouveau renouvelé son partenariat avec Warner Et j'ai découvert que euh, bah Effectivement, le, le partenariat est bien marqué ce jour-là Puisque à 23h10, en deuxième partie de soirée Il y a Godzilla 2 Aussi donc un film Warner Et alors c'est vraiment rigolo parce que Pour la Saint-David justement euh, Je me rappelle que c'était les deux films en 2019 Que j'attendais le plus Je suis un immense fan de Godzilla euh, Du monstre en général, on va dire De son, de son histoire, de son tout ce qui tourne autour et là, je l'attendais énormément parce que ce Godzilla 2, pour la première fois, il mon- y allait avoir les monstres au cinéma que je voyais petit dans les jeux vidéo Godzilla auxquels je jouais sur Gamecube, sur Wii, etc. Ou euh, dans les- la série animée qui passait sur M6Kid l'après-midi. Et là, je me suis dit, enfin, on va voir les monstres au cinéma. Bon, euh, je-, je le trouve pas si mal que ça, moi, Godzilla 2. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'aiment pas. Euh, c'est vrai que... Le scénario est assez mince, comme le dit le programme télé, mais euh, c'est assez impressionnant. Et moi, je ne pas mon plaisir. Et puis, Détective Pikachu, comme je suis euh, un Pokéfan de la première heure, bah, c'est... j'attendais énormément ces deux films. Je les ai vus à 3 jours d'écart en mai 2019, et là, en soirée sur TF1. Donc, ces deux films, je suis super heureux, et je pense vraiment que si ma compagnie est d'accord, on va se faire une soirée euh, avec un chocolat chaud devant la télé, et on va enchaîner de, de 21h5 à 1h30, ces deux films. L'après-midi, un téléfilm sur TF1 à 13h55, c'était déjà le cas le mercredi d'avant, mercredi 22, où il y en avait même, où il y en avait même eu deux, et qui s'étaient euh, conclus par Dirty Dancing en fin de journée. Euh, ça aussi, je pense que c'est une histoire de droit de nombre de films, et on sait que le mercredi, comme avant, les chaînes de télé n'avaient pas le droit de diffuser du cinéma, c'est un jour où les automatismes sont pas encore tout à fait là, et on va voir si euh, voilà, C'est peut-être pour ça, je pense, qu'ils ont choisi de ne pas mettre euh, de film en début d'après-midi. Donc un seul film en après-midi ce jour-là, ce sera Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi, à 15h30, pour clôturer la saga. Sur France 2, en face, bah, Le Hobbit 3, La Bataille des Cinq Armées, donc toujours bizarre, parce que en même temps, heureusement, ils ne nous ont pas mis 2 et 1 derrière, là au moins, il y a un minimum de logique. Mais c'est vrai que c'est toujours un peu dommage de ne pas avoir le premier euh, devant... Et à noter quand même, je reviens sur TF1, que TF1 n'avait jamais diffusé du cinéma le mercredi en prime time avant les vacances Toussaint avec les profs 1 et 2, ça avait plutôt bien marché. Et là, ça sert de laboratoire, Ces deux mercredis, je rappelle, le 22 décembre, Matrix, pour un petit peu amorcer la sortie de Matrix 4. Et là, Pokémon Detective Pikachu, un film hyper familial, pour voir si le reste de l'année, ça pourrait se faire de diffuser du cinéma, puisque... Actuellement, euh, les grands divertissements, Colanta, The Voice, Danse avec les Stars, qui sont les marques emblématiques de TF1, ont tous les trois un peu déçu niveau audience. Ça marchait moins fort et c'était battu par des fictions, des téléfilms de France 2 et France 3. Les fictions elles-mêmes de TF1 n'étaient pas spécialement au beau fixe et en fait euh, c'est le cinéma qui a tiré la chaîne, les audiences de la chaîne vers le haut. Vraiment. Du coup... Euh, on sent que TF1 a envie de miser peut-être un peu plus sur le cinéma et je pense que ça peut être une bonne chose parce qu'il faut rappeler que certes il y a de la publicité mais c'est gratuit et là j'ai, on va vraiment scruter, je vous invite à nous rejoindre sur le Discord de CritFix parce que j'aime bien parler des audiences de en général les matins quand il y a des choses à dire et euh, le 23 décembre pour le 22 et le 30 pour le 29 je vous dirai ce qu'il en est et si ça peut être l'occasion de, pour TF1 de, de mettre plus de cinéma le mercredi. Sur France 3, règlement de compte à Hockey Coral, encore un western, euh, du Nord 55. Et du coup, après Le Seigneur des Anneaux, je vous rappelle comment ça marche, vous allez, quand le film se termine à 18h35, eh il y en a un qui commence sur TF1 Série Film. et là, il s'agira de Happy New Year. Alors Happy New Year, c'est une comédie romantique sur le thème du jour de l'an. Alors, c'est un peu comme un téléfilm de Noël, c'est-à-dire qu'Happy New Year, euh, alors que c'est un casting quand même euh, 5 étoiles, hein, il y a Ashton Kutcher par exemple, il y a Zac Efron, euh, c'est un film de Gary Marshall qui est décédé l'année dernière d'ailleurs. Et Happy New Year, euh, c'est comme un téléfilm de Noël mais avec des moyens de cinéma. Vous savez que ça va bien se finir, que les couples vont finir ensemble, que tout va s'arranger. Mais euh, bah, c'est avec des moyens, c'est bien filmé, euh, c'est pas le scénario qu'on retient le plus. Et bah, en fait des comédies qui traitent du jour de l'an, il n'y en a pas tant que ça. C'est un peu logique. C'est vrai qu'on a beaucoup de comédies de Noël, mais l'autre jour, quelqu'un sur Twitter m'a demandé "Tiens, tu connais des films qui se passent le jour de l'an Je ne sais pas, David, s'il y en a qui te viennent comme ça, mais moi, par Happy New Year. J'imagine que tu en as d'autres. Hein. Vous ouais, allez euh, peut-être nous dire vieille. oui, évidemment. Mais là, il n'y en a pas d'autres qui me sont venus. Et donc, une jolie comédie romantique à voir. Je vous le conseille vraiment.
0: D'ailleurs, ils avaient repris le concept pour Valentine's Day qu'ils avaient fait justement, qui avait peut-être eu ouais, moins alors, de succès.
1: C'est l'inverse, je crois. C'était Valentine's Day qui est sorti en premier de et Happy New Year, c'est le même réalisateur. Euh, qui est sorti l'année d'après
0: parce que Happy New Year c'est 2011 et je crois que Valentine's Day c'est 2009 ou 2010 ça reprend le même principe que Love Actually où on a un casting 5 étoiles avec des histoires complètement séparées qui finissent finalement par s'entrecroiser à un moment ou à un autre dans le film voilà c'est exactement ça alors j'ai un avis
1: qui va différer de 90% des gens c'est que Love Actually, c'est pas mon film de Noël préféré et Happy New Year je le préférerais presque même à, à Love Actually, mais la plupart des gens vous diront l'inverse et ils auront sans doute raison mais c'est exactement le même principe effectivement et à noter à 13h35, L'Homme de Rion sur Arte. Donc L'Homme de Rio avec Belmondo. Euh, un bel hommage, je trouve, à cette occasion. En soirée, je l'ai dit, Détective Pikachu suivi de Godzilla 2. Euh, sur M6, Lego Masters, la deuxième partie. Cinéma, Gully, un monstre à Paris euh, qui avait beaucoup fait parler lors de sa sortie. Un film très sympa et sur Cister Alors là, on va c'est les Goonies. Et euh, les Goonies, c'est un peu culte. Enfin c'est même très culte, moi j'ai pas grandi avec, non, non. et l'ayant vu il y a 2-3 ans, j'ai eu un peu de mal à comprendre, enfin on a toujours de toute façon, il y a ce décalage entre les films qu'on a vu jeunes et, et, et non, et moi, bah, les Gounis, ça me transcende pas, mais je sais qu'il y a toute une génération pour qui c'est un film dingue, et ils vont, les gens vont être je pense hyper heureux de le de découvrir ce soir-là.
0: Il a assez mal vieilli en fait, hein. c'est vrai qu'on l'a regardé, bon ça commence par se moquer d'un petit gros, et... Euh... Et ça finit sur un bateau en plastique, c'est vrai que ça a l'air assez... Enfin, c'était vraiment... La première fois que je l'ai vu, c'était oh, il y a quoi, 5-6 ans Mais c'est vrai que pareil, j'avais pas été convaincu, j'avais eu un... je m'étais questionné sur le succès du film à sa sortie. C'est bon pour le 29 décembre pour moi,
1: donc on va peut-être passer au jeudi 30. Avec des films... Le jeudi 30, ça va pas être mon jour préféré. Le jeudi 30, on va retrouver l'après-midi, tous en scène. ...à 13h50, je vous rappelle, il aura été diffusé le mardi soir sur TF1, on le rediffuse le jeudi après-midi, c'est déjà euh, ce qu'ils avaient fait un petit peu pour d'autres films, hein. Indépendance des. je vous rappelle, on le retrouve deux fois, Baby Boss euh, qui, va, qui va être diffusé également euh, à 17h10 ce jour-là, Baby Boss, il, aura été, il va être rediffusé, vous le verrez plus tard euh, dans la semaine, donc c'est toujours le principe un petit peu de récupérer, de passer deux fois le film, alors c'est bien aussi parce que je rappelle que sur MyTF1 actuellement, ils n'ont pas le droit de diffuser leurs films en rediffusion, en replay. Euh, C'est seulement les chaînes publiques comme France TV qui peuvent le faire. Donc, bah à défaut de pouvoir le voir en replay, je pense qu'il y a certains films qui qui diffusent qui ne sont pas sur les plateformes. Et du coup, bah, on a l'occasion de le voir à deux moments différents. Donc TF1, ce sera l'après-midi, donc 13h55, un téléfilm de Noël pour commencer l'après-midi. 15h30, tous en scène et euh, Baby Boss à 17h10. Donc là, euh, c'est comme les films sont plus courts, bon, je vous rappelle, on a passé le Seigneur des Anneaux les autres fois, euh, et ben, il a été choisi de diffuser un téléfilm de Noël en plus. Donc il y a trois histoires l'après-midi. On commence par un t- téléfilm de Noël, et ensuite Tous en scène, 15h30, et Baby Boss, 17h10. Et, et surtout, c'est là que c'est assez rigolo, avec quoi on enchaîne sur TF1 Série Film à euh, 18h40, le fameux film, je vous rappelle, hein, qui vient compléter la journée de TF1. Et bien, ce sera ni plus ni moins que le fameux Wizard Kingdom, le fameux film russe qui aurait été diffusé euh, quelques jours plus tôt en soirée. Du coup, je me dis, bah, pourquoi pas, y jeter un oeil, voir ce que ça ressemble. Euh, si je n'ai pas pu le voir le soir qui précède, euh, ce fameux blockbuster russe. Donc, on ne va pas y revenir, mais c'est vrai que euh, c'est un petit peu, euh, c'est un peu curieux. C'est d'une curiosité à découvrir. Sur France 2, l'après-midi, 13h50, ben là, pour le coup, euh, c'est le masque de Zorro de 98. Alors moi, Zorro, ce n'est pas un personnage qui me parle beaucoup. Ça m'a jamais trop attiré. J'ai beaucoup d'amis qui l'aiment bien. Moi ça m'a jamais trop attiré donc je ne l'ai jamais vu et s'il y a des fans je, j'imagine que vous allez vous réjouir et je suis hyper content pour vous mais moi c'est vrai que cet après-midi là je vais peut-être finir devant une plateforme parce que tiens je peux vous en parler euh, c'est pas diffusé à la télé mais j'ai failli faire quelque chose que j'aurais regretté c'est je n'ai jamais acheté de ma vie un film en VOD jamais 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 j'ai eu la chance d'avoir un ami qui a acheté la Snyder's Cut et qui m'a permis de le voir il y a quelques mois mais je l'ai jamais fait et là euh, je voulais m'acheter un film qui s'appelle Charles Dickens, l'homme qui a inventé Noël, c'est à dire que ça raconte le moment où Dickens a écrit le Christmas Carol, et ça euh, c'est un film que j'avais hyper envie de voir, il est sorti en VOD l'année dernière, mais l'année dernière j'avais regardé plein de trucs, et là je me suis dit allez David cette année tu l'achètes pour la première fois, il est, il est disponible, au moment où je vais pour l'acheter, qu'est-ce que je vois passer sur Twitter, que Amazon Prime, allait le diffu- Prime Video allait euh, le diffuser en clair entre guillemets, enfin allait le diffuser à ses abonnés. Et comme euh, je suis euh, abonné à, à Prime Video, eh ben, je vais pouvoir le découvrir. Il est sorti le 20 décembre. Et voilà, du coup, je vous invite euh, à, à aller le voir si vous le, si vous le souhaitez. C'est sur Prime Video, donc ça s'appelle Charles Dickens, l'homme qui a inventé Noël. Et il paraît que c'est très très bien avec Christophe Plumer qui nous a quitté récemment. Euh, sinon, qu'est-ce qu'on va avoir le 30 décembre le soir à la télé Eh bien, il va y avoir plusieurs choses euh, intéressantes, avec notamment sur France 3 un grand classique, hein, Jean de Florette, sur TMC Un Indien dans la Ville, grand classique là aussi, euh, si je puis dire, même si c'est pas forcément qualitatif, mais avec Thierry Lhermitte, Ariel Dombal, Patrick Timsit, sur TFX une autre comédie, L'Inspecteur La Bavure, on peut voir d'ailleurs que là, les chaînes du groupe TF1, elles vont se faire une concurrence euh, très proche, hein, puisque Un Indien dans la Ville avec Thierry Lhermitte et L'Inspecteur Labavure avec Coluche et Depardieu, c'est presque, euh, je pourrais dire, des films qui pourraient se faire un peu concurrence avec en deuxième partie de soirée sur TMC d'ailleurs, Le Grand Restaurant avec Louis de Funès, et Momo avec Christian Clavier sur TFX. Un film familial Chicken Run sur Gully en soirée, sur TF1 série Film, ce sera Le Retour de la Momie, là aussi un peu bizarre puisque la Momie 1 n'aura pas été diffusée, et enfin sur Sherry 25, on n'avait pas encore parlé de cette chaîne, ce soir il y aura le film In
0: the Air. Et bien c'est vrai que finalement euh, cette deuxième semaine des vacances, enfin cette deuxième partie des vacances de Noël est quand même bien plus remplie en films et ah surtout ouais. en première diffusion, en tout cas en films sympathiques à regarder en famille, euh, on en avait discuté, c'est surtout dû au fait que les vacances étaient légèrement décalées cette année. Euh, et que du coup, elles étaient un peu plus loin de Noël que d'habitude. C'est ça, c'est-à-dire que
1: l'année prochaine, normalement les vacances de Noël vont commencer le, au soir du 23 décembre, hein. donc euh, puisque Noël va être le dimanche 25. Donc l'année prochaine, on va avoir un cas de figure différent, c'est-à-dire que cette semaine qu'on vous présente comme la deuxième, l'année prochaine, je vous la présenterai comme la première. Et il y aura toute une semaine de diffusion de films qui va aller, on va dire, du 2 au 8 janvier. Alors que là cette année on, est, on a commencé très tôt dès le 17 décembre, par contre ça va s'arrêter euh, très abruptement le week-end du jour de l'an, donc c'est vraiment différent de ce, qu'on a pu, de ce qu'on connaîtra l'année prochaine, mais ça c'est simplement le
0: calendrier qui est fait comme ça. Alors mon cher David, on adore parler télévision mais ça nous arrive de temps en temps d'aller au cinéma, on a, on a été tous les deux au cinéma récemment et on était voir un film qui était très attendu autant par nous que par les autres fans de de la licence, c'est Spider-Man No Way Home, que l'on a vu tous les deux, du coup, et on va en discuter, savoir un petit peu ce que l'on en a pensé.
1: Tu as altéré le sortilège qui devait faire oublier à tout le monde que Peter Parker est Spider-Man. Et maintenant, nous avons des visiteurs. En provenance de tous les univers. Salut
0: Peter. Et puis, euh, peut-être essayer de vous donner envie de le voir, ou de ne pas céder à la salle obscure pour cette fois-ci, si vous n'en êtes pas convaincu. Pour le résumé, on sait maintenant que Spider-Man est Peter Parker, la Terre entière aussi, puisque ça a, ça a été révélé par Mysterio dans l'opus d'avant. Je suis désolé pour le spoil, mais il fallait avoir vu le deuxième film, de toute façon, pour que l'on puisse parler du troisième. Et donc, Peter Parker décide de vouloir se faire oublier, grâce à Doctor Strange, et donc il lui demande un coup de main, grâce à un sort... Malheureusement, les talents de l'homme araigné font que Doctor Strange est un petit peu euh, distrait lors du du sort et euh, s'ouvre le multiverse et débarque les ennemis des anciens Spider-Man. On ne sait pas pourquoi hein, d'ailleurs, et donc du coup, euh, Peter Parker, Spider-Man, va devoir lutter contre des ennemis qu'il n'a jamais rencontrés, bien plus puissants d'ailleurs que ceux euh, auxquels il a dû faire face juste avant, hormis peut-être Thanos dans les Avengers. Qu'en as-tu pensé, David, de ce cher Spider-Man Alors
1: j'en pense déjà que c'est un sujet un peu brûlant, on peut voir que les réseaux sociaux sont enflammés, je trouve ça un peu disproportionné, il y a des gens qui adorent, il y a des gens qui détestent, moi ce que je peux déjà dire dans un premier temps c'est merci à Sony d'avoir décidé de sortir ce film, parce qu'on sait qu'il y a des films qui sont sortis sur les plateformes en temps de confinement, là ils l'ont gardé de côté, il est sorti, et surtout il fait aller les gens au cinéma, on rappelle, deuxième meilleur démarrage de tous les temps au cinéma, dans le monde, juste après Avengers Endgame, Euh, Il avait été annoncé troisième avec Infinity War, mais finalement, il est deuxième. Et euh, déjà, c'est un film qui fait tellement débat que du coup, les gens vont le voir pour en discuter. Donc, c'est la première chose. Je suis hyper content que les gens aillent au cinéma pour voir Spider-Man. Maintenant, je ne sais pas si c'est une critique avec ou sans spoil, mais euh, moi, j'ai passé un bon moment. J'ai passé un bon moment parce que déjà Spider-Man c'est mon héros préféré avec Batman chez DC. Alors ça peut paraître euh, bateau parce que c'est les deux héros emblématiques on va dire de chaque côté. Mais c'est aussi, et simplement pour moi qui lit beaucoup de comics, c'est simplement que ce sont tellement des héros populaires que c'est ceux qui ont le plus d'histoire en comics et du coup qui ont eu les auteurs et les dessinateurs les plus talentueux qui, sont, qui en sont chargés. Donc c'est aussi pour ça que je les adore. Et Spider-Man je trouve que c'est un héros auquel... Euh, il est assez facile de s'identifier quand on est un jeune garçon, alors moi je ne suis plus un jeune garçon maintenant, mais quand j'ai découvert le premier Spider-Man de Sam Raimi j'avais 14 ans, et en plus voilà, j'étais un adolescent un peu introverti on va dire, donc on a vite fait de, de s'identifier à Peter Parker, et je trouve que de par ce qui se passe dans ce Spider-Man No Way Home, quelque part on, on a un moment où on peut s'identifier de nouveau à Peter Parker, un peu quel que soit son âge. On a des gens qui vont avoir une quarantaine d'années qui vont pouvoir s'identifier à Spider-Man comme des jeunes trentenaires, comme des jeunes adolescents, euh, en référence à Tom Holland. Et ça, j'ai adoré ça. Le fait qu'on ait euh, plusieurs étapes de la vie de Spider-Man, je dirais, dans un film. J'ai trouvé ça euh, bien réalisé, et c'est ça vraiment qui m'agace le plus dans les critiques. C'est qu'on dit qu'il n'y a pas de cinéma dans Spider-Man No Way Home, mais je trouve que c'est pas vrai du tout. Je trouve que John Watts est un bon réalisateur et qui a vraiment des très beaux plans dans le film, et ça j'ai l'impression que les gens l'oublient complètement parce que leur, le scénario ne leur, leur plaît pas, parce que les fameux twists ne leur plaisent pas, mais il y a des scènes qui sont très très belles. Il a évidemment un peu la maladie qu'ont beaucoup de blockbusters actuellement, le fait qu'on euh, ne laisse pas autant à l'intrigue de se construire. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé Les éternels c'est que l'intrigue se construit et on n'a pas des cuts tout le temps. Et ça, c'est vrai que c'est un peu pénible. Un de mes coups de cœur de l'année, c'est Jungle Cruise, mais le seul reproche que je lui fais, c'est qu'on a l'impression qu'il n'y a pas un plan qui fait plus de 8 secondes, quoi, parce que ça coupe beaucoup. Et là, c'est le cas aussi dans Spider-Man, et c'est un peu la maladie des blockbusters, hein, puisque même le très bon euh, The Suicide Squad de James Gunn avait ce problème-là cet été. Et il y a une scène que j'ai trouvée, euh, qui pour moi est symptomatique du talent que peut avoir euh, John Watts, c'est la scène, une scène. Alors, c'est pas trop. De... Je pense que je vous spoil pas trop en vous disant qu'il y a Electro dans le film, et il y a une scène où euh, Tom Holland Spider-Man va euh, chasser Electro pour le trouver dans une sorte de forêt, sorte de, dans une montagne au crépuscule, et il y a un plan incroyable, je trouve, où on voit Spider-Man filmer par-dessus, euh, sur cette montagne, à travers les arbres, et on a tellement, tellement l'habitude de voir Spider-Man plutôt euh, valdinguer entre les buildings, que là, de le voir euh, avec cette nature écrasante, avec le coucher de soleil derrière, avec un plan par-dessus, qui rappelle la petitesse de Spider-Man par rapport, et de l'être humain par rapport à la nature, J'ai trouvé ce plan incroyable, par exemple. Et John John Watts a vraiment des moments de fulgurance où il filme très très bien. Et il y avait des très beaux moments dans Homecoming. Il y avait aussi des très beaux moments dans Far From Home. Et je trouve qu'on a tendance à l'oublier. Moi, je ne suis pas fan du tout des Frères Russo, par exemple. Mais je trouve que, là, en l'occurrence, John Watts, il Il y a plus de cinéma pour moi. Je je ne donne pas mon nom et mon adresse. Ne venez pas me lyncher. Mais pour moi, il y a plus de cinéma dans les films Spider-Man que dans les deux derniers Avengers, par exemple. Donc, pour moi, c'était un très très beau moment. Et je parle pas toute la partie nostalgie de tout ce que ça a fait remonter en moi. Et ce qui est certain, c'est qu'il y a eu un premier visionnage, mais il y en aura un deuxième très bientôt.
0: Merci beaucoup pour cet avis. Je pense qu'on va, euh, on va lancer le côté spoil. Euh, effectivement, je suis d'accord avec toi pour le côté nostalgique. Ça fonctionne très bien. On a euh, forcément, alors on va, ça y est, on va le dire. Enfin, on peut le dire. Alors, effectivement, l'apparition de Toby Maguire et d'Andrew Garfield dans le film est une véritable révélation. Euh, on a eu euh, des personnes assez agitées dans la salle euh, qui se sont ouais. euh, exprimées comme elles pouvaient quand elles ont appris euh, que, du coup, les deux personnages étaient dans le film. Nous aussi, hein, d'ailleurs, on a été... Euh, moi, j'ai été surpris aussi, également, parce que je, je ne croyais pas... J'ai essayé de, 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 de... Comment dire De passer à côté des rumeurs. Pareil. Pareil. Et donc, forcément, euh, ça nous a donné ce côté nostalgique qui ressort à l'apparition de ces deux grands héros. Malheureusement... Euh, la première heure du film qui, euh, comment dire, qui, 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 qui sert d'introduction en fait, au scénario et à l'apparition de ces deux personnages m'a semblé euh, complètement bâclé dans sa, euh, dans sa mise en place et dans le travail de ces personnages. Euh, je n'ai pas du tout cru au personnage d'Electro, par exemple, qui change du tout au tout par rapport euh, au film d'Andrew Garfield. Euh, voilà, la, la transformation physique, on va dire, je l'excuse, puisque les fans avaient un petit peu crié euh, du coup, à l'exagération dans la version d'Andrew Garfield. voilà, Je comprends qu'ils aient modernisé le physique d'Electro dans celui-ci, mais l'interaction entre les méchants paraissait quelque peu euh, pas très brouillon et ouais. peu naturel effectivement au, au, pour, au profit de l'humour en fait, de, du film, et c'est quand même relativement dommage. C'est comme se moquer du nom et du prénom du professeur Octopus. Ouais. C'est le genre de blague qui ne passe malheureusement pas, et c'est vrai que cette première heure passée, qui a été assez pénible pour moi, a eu un peu de mal à me, à me reprendre sur les, l'heure et demie qui est sur le film, mais je dois avouer effectivement que quand le scénario démarre véritablement euh, avec l'apparition des deux nouveaux personnages, euh, voilà, on excuse quelques, quelques maladresses scénaristiques pour finalement euh, profiter de l'expérience que ça apporte d'aller chercher au plus profond de la nostalgie de ces dernières années, et surtout, 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 le gros avantage de ce film... C'est la conclusion de l'histoire d'Andrew Garfield qui n'a malheureusement pas eu de troisième opus et qui méritait euh, une conclusion. Et là, de par les dialogues, on apprend ce qui s'est passé, on sait ce qu'il est devenu, on sait par où il est passé aussi, ce qu'on ne voit pas dans les films. Et j'ai trouvé ça quand même relativement euh, bien de la part de Sony d'avoir permis à Andrew Garfield de de, de pouvoir conclure son son, son histoire à lui.
1: C'est vrai que sur l'humour, je me suis fait la même réflexion que toi en sortant, je te le dis, en sortant de la salle, j'en peux plus des blagues dans tous les films Marvel tout le temps, il y a des vannes, il y a des vannes, alors les gens se disent, d'ici c'est trop sombre, alors d'ici, non, c'est pareil, il y a des blagues dans euh, Suicide Squad, évidemment, mais dans Aquaman, il y a des blagues, euh, mais il n'y en avait pas dans les films de Snyder, parce qu'ils étaient sombres, et c'est bien qu'il y ait les deux. Je suis un peu revenu sur ma position en me disant, le soir, en y repensant, je me suis dit, ouais, mais David, dans tous les comics Spider-Man, il y a des vannes tout le temps. Donc quelque part, euh, j'en ai marre chez les Marvel, mais là, je, je le pardonne plus facilement que les vannes dans les éternels par exemple. Il n'y avait pas besoin de blagues dans Les Éternels, de Chloé Zhao, qui est en plus une super réalisatrice. Mais on sent que c'est un peu le cahier des charges. Marvel leur dit, bah oui, vous mettez des vannes, vous mettez des vannes. Donc là-dessus, c'est vrai que euh, finalement, les blagues, avec le recul, je me suis dit, c'est pas si grave parce que dans Spider-Man, il y en a tout le temps. Maintenant, ce qui est rigolo, c'est que moi, je suis hyper fan de Tobey Maguire et des trois premiers Spider-Man. Et toi, tu es plutôt fan des deux euh, Amazing. Donc on a tous les deux été heureux de revoir euh, les personnages. Et c'est vrai qu'Amazing Spider-Man, il faudrait que je les revoie mais vraiment, je vraiment pas ces deux-là, surtout le deuxième qui m'a beaucoup déçu, mais j'étais hyper heureux de revoir Andrew Garfield, parce que, effectivement, le fait que ce soit conclusif, alors j'ai vu qu'il y avait sur les réseaux sociaux, là, ces derniers jours, euh, une pétition pour qu'il y ait un Amazing Spider-Man 3, alors c'est vrai que ça pourrait être rigolo, pourquoi pas, mais j'étais heureux de voir Andrew Garfield, parce que c'est un super Spider-Man, et c'est vraiment le, le traitement... Euh du scénario qui m'a déplu mais pas mmh. les films en eux-mêmes Mark Webb c'est un super réalisateur aussi et euh, le revoir et voir à quel point en plus son personnage est touchant dans mmh. le film il y a une scène euh, assez bouleversante alors il y en a qui disent que c'est du tir-l'arme moi ça a marché mmh. la scène où, il a, où euh, Andrew Garfield va réussir à sauver euh, alors c'est pas Mary Jane qu'elle s'appelle euh, non MJ MJ je sais plus son prénom le personnage de Zendaya mais Andrew Garfield la sauve à quelques centimètres de la mort et en fait on revoit exactement la même scène où il n'a pas pu sauver Gwen Stacy dans Amazing Spider-Man 2. Et j'ai trouvé ça vraiment très très bien. Et moi, j'attendais, j'ai attendu des années un Spider-Man 4 avec Tobey Maguire. J'étais hyper déçu quand ils ont annoncé que c'était Andrew Garfield qui allait faire Amazing Spider-Man et que ça allait être rebooté. Et là, le fait que ce soit aussi conclusif quelque part, il nous dit qu'il est toujours en couple avec euh, la, la MJ euh, Christa, Kirsten Dunst qu'il est heureux dans sa vie, je veux dire, maintenant, je sais très bien qu'il n'y aura plus de Spider-Man 4 avec Tobey Maguire, mais j'ai revu Tobey Maguire, et son histoire est conclue, et alors, qui sait, peut-être qu'on les reverra un jour dans un autre Spider-Man, hein. apparemment, ce ne serait pas exclu que dans les prochains Spider-Man avec, euh, avec Tom Holland, on puisse les revoir, ben, bah, voilà, ce côté conclusif était quand même super chouette, et euh, je, encore une fois, n'étant pas fan des deux Amazing, j'étais hyper content quand même de revoir Andrew Garfield. Et il y a une dernière petite chose que je voudrais dire, je trouve vraiment dommage que les gens opposent sur Internet en ce moment ce film à West Side Story, puisque malheureusement, West Side Story de Spielberg est un flop, Euh, il marche pas du tout aux états unis en France, il marche pas très fort non plus, et certains cinémas américains ont déprogrammé West Side Story pour passer euh, Spider-Man No Way Home, alors moi j'ai vu West Side Story, je l'ai préféré à Spider-Man, c'est un très 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 grand Spielberg, le film est fou, là les musiques de Bernstein sont intemporelles, c'est un film merveilleux, mais maintenant... Il se passe ça tout le temps, toutes les semaines dans les cinémas. Même chez nous, dans nos petits cinémas de campagne qu'on gère. Euh, s'il y a un film cartonne, on, euh, on va le garder à l'affiche 4-5 semaines. Puis s'il ne marche pas, on va l'enlever et on va remettre un autre film à la place. Et ce n'est pas parce que les gens vont voir Spider-Man qu'ils ne vont pas voir West Side Story. Ça, j'en suis absolument persuadé. Surtout que ce ne sont pas des films qui s'adressent vraiment au même public. Et là, sur les réseaux sociaux, j'ai vu un déferlement de haine envers Spider-Man à cause de ça. Alors ça n'a absolument rien à voir entre les deux. Mais si vous avez l'occasion, allez voir USA Story, petite parenthèse, parce que je pense qu'en France, il ne va pas être à l'affiche très longtemps non plus, malheureusement, vu ses, vu ses chiffres d'entrée. Et c'était, c'est très très bien, donc euh, essayez d'aller le voir. Voilà pour Spider-Man, moi, j'ai pas boudé mon plaisir, et chez, chez moi, le fan service ça marche à mort. Je suis tellement content d'avoir revu Tobey Maguire, encore une fois, depuis 2007, dites-vous que ça fait 14 ans que j'attends de le revoir en Spider-Man, et de le voir revenir, de savoir la fin de son histoire de revoir aussi ça, c'est vrai qu'on n'en parle pas forcément, mais euh, Alfred Molina en Octopus qui est excellent et surtout surtout le bouffon vert de William Defoe qui est incroyable et d'ailleurs ça par contre, les gens sont plutôt unanimes même ceux qui n'ont pas aimé le film, mmh. ils disent il est, il est top en bouffon vert c'est un des euh, plus grands
0: méchants de l'univers Marvel ouais ouais confondu. c'est dingue, quoi
1: on a l'impression ouais. que le c'est un peu comme le Jonah Jameson de J.K. Simons on a l'impression qu'ils ont vraiment calqué sur celui mmh. des comics, il est, il, est, il est incroyable dans le film, incroyable et le personnage même euh, ben, 14 ans après Spider-Man 3, continue d'évoluer et il est hyper intéressant, c'est peut-être le, le méchant le mieux écrit du film d'ailleurs euh... enfin bon bref, c'est, pour moi ça la nostalgie, le, la réalisation le scénario, tout a marché Donc je, je suis désolé si vous ne l'aimez pas mais euh, euh, moi ce que je dis toujours en matière de cinéma c'est euh, donner aux gens envie d'aller voir un film plutôt que que les freiner d'aller voir un autre ou de ne pas aller en voir un plutôt, je veux dire, pardon évitez de freiner les gens quand ils veulent aller voir un film on peut leur donner son avis mais il faut toujours se dire qu'il y a autant d'avis que de personnes c'est du lard, c'est subjectif il y a des tableaux que vous allez trouver beaux, d'autres que vous allez trouver moches et vice versa pour d'autres gens le cinéma c'est pareil, laissez les gens kiffer, laissez les gens aimer ce qu'ils aiment si vous aimez pas, vous avez le droit de le dire mais évitez de les engueuler sur les réseaux sociaux ça n'a pas trop de sens je trouve c'est plutôt agréable de voir des gens aimer des choses dans la vie en général, donc
0: Essayez plutôt de vous faire plaisir. Magnifique conclusion, effectivement. Euh, bah, comme l'a dit David, euh, l'autre David. <rire> Allez de toute façon voir Spider-Man au cinéma, euh, il en vaut la peine de par sa, sa grande Ça reste un blockbuster de toute façon, ça reste un film familial également, et euh, ça reste une formule qui a été utilisée avec Sam Rémy pour le premier Spider-Man, avec... Euh, avec euh, voilà, il... Bon, maintenant qu'on vous a tous spoilé, de toute façon, je ne sais pas si ça vaut encore le coup d'aller le voir, mais s'il y a encore beaucoup de surprises, il y a encore des choses qu'on n'a pas dit et qu'on n'a pas eu envie de vous dire, parce que voilà, il se passe énormément de choses sur ces 2h29, donc n'hésitez pas à aller le voir, et surtout, moi, ce que j'ai envie de voir, c'est cette deuxième trilogie qui a été annoncée avec Tom Holland, où finalement, on va enfin avoir un Tom Holland qui va être tout seul, qui va pouvoir être la petite araignée du quartier, et enfin, ne plus dépendre de héros, de super vilains qui étaient les fers de lance, des anciens films, comme l'ont pu être Iron Man ou Mysterio sur euh, euh, Homecoming et Far From Home. Et d'ailleurs,
1: pour terminer rapidement, ce qui est assez rigolo aussi, c'est Venom. La scène post-générique de Venom 2, on se dit « Waouh, il va y avoir Venom dans Spider-Man », et en fait, on découvre que non, tout le, temps du, tout le temps du multiverse, Venom était au bar, en train de se bourrer la gueule, et... Euh, les films Venom c'est vraiment pas terrible, on va pas se mentir, même si moi je suis plutôt bon public. Mmh. Je passe par un mauvais moment, mais toi. voilà. Mmh. J'ai pas forcément envie de les revoir, mais c'était plutôt plaisant. Mais là j'ai trouvé que le pied de nez était énorme, quoi. C'est-à-dire que... Ils ont fait disparaître le ouais. personnage en
0: fait, de ouais. l'univers.
1: Ouais, c'est, c'est, c'est très très drôle, je trouve.
0: Eh ben écoute, on va passer à cette, euh, cette dernière partie, il me semble, hein, c'est mmh. ça, hein, et on va entamer du coup la journée du 31 décembre. Et eh oui, la fameuse
1: Saint-Sylvestre, le dernier jour de l'année. Et ce dernier jour de l'année, eh bien, c'est un peu comme le 24, on en parlait la dernière fois. Souvent le 31 décembre, on n'a pas toujours le temps de se poser devant la télé. Quoique, c'est vrai que si vous êtes invité à un réveillon, bah voilà, à part vous préparer, vous faire joli, euh, vous avez le temps de vous poser devant la télé. Alors que si vous le préparez, c'est plus compliqué. Et ce qui est assez rigolo, c'est que bah, les chaînes ont... ont programmé programmer des choses qu'elles ont pas trop l'habitude de le faire là on a vu un programme très fantastique sur TF1, sur ces 15 premiers jours euh, sur TF1 on va avoir un après-midi super héros puisque à euh, à 13h55 on va avoir Batman Begins de Christopher Nolan et bah, plutôt sympa parce que bah, moi j'adore la trilogie de Nolan et euh, bah, c'est vrai que comme le 24 décembre ils avaient fait un contre-pied avec euh, la diffusion de Jurassic Park et du monde perdu, bah là le 31 c'est assez rigolo de se dire qu'on aura Batman Begin qui sera suivi par. Batman The Dark Knight Évidemment Sauf que c'est pas ça du tout, tu le sais, à chaque fois que je te propose quelque chose, c'est que ça va pas être le cas. C'est, c'est comme Cœur comme cor... de Dragon qui est suivi par le... le 2, finalement, c'est le 4. Et bien non, TF1 a choisi de diffuser à 16h20 quelque chose qui va te faire plaisir quand même, David. Man of Steel. Oh, de Zack Snyder. Bien. Donc en fait, finalement, ils ont choisi. C'est plutôt intelligent plutôt que... parce que si on passe Begins et Dark Knight, ça veut dire qu'il y a un autre moment, il faut ouais, passer Dark Knight ouais, Rises, ouais. c'est un peu compliqué, mais là, ils ont pris le... C'est présenté comme ça, en tout cas, ils ont pris le pli de se dire, on va diffuser l'origine story de Batman et l'origine story de Superman, c'est plutôt intelligent, alors je suis pas très fan de Man of Steel, hein, je l'ai déjà dit <rire> sur cette chaîne, mais bah, pour quel... quelqu'un qui veut euh, qui aime DC Comics, et qui les a pas revus depuis longtemps, ça peut être cool de revoir les deux, et ça va vraiment tenir tout l'après-midi de TF1, puisque c'est 13h55, euh, Batman Begins, puis 16h20, euh, Man of Steel et ça va emmener encore une fois jusqu'à 18h40 et euh, par contre en, ce, en cette soirée de réveillon il n'y a pas de prolongation de l'après-midi cinéma euh, ouais. sur euh, TF1 Film puisqu'on sait que à partir des 18h40 les gens ont commencé soit à se préparer euh, soit à aller à leur soirée sur France 2 et là c'est la grande surprise Spider-Man Into the Spider-Verse donc Spider-Man New Generation à 13h45 j'ai d'abord été hyper heureux de voir ça, de me dire, il est diffusé à la télé, en clair, c'est génial, parce que là, pour le coup, c'est de l'inédit, il euh, n'y en a pas eu tant que ça. Les après-midi, en général, à la télé, vous avez vu, sur TF1, je vous ai cité que des rediffusions, à part le Grinch de 2018, euh, sinon, c'est quasiment que des rediffusions à chaque fois. C'est vrai que France 2 a diffusé un inédit, hein, le 23 décembre, avec les Incognitos, et là, Spider-Man New Generation, je trouve ça génial. Après, j'ai quand même le côté de me dire, ah, c'est dommage qu'il ne l'ait pas mis en prime time je pense qu'il aurait mérité d'avoir sa soirée. Mais peut-être que ce sera le cas plus tard sur une chaîne comme France 4 ou une autre chaîne du groupe France Télé, peut-être un peu moins exposée. Mais bah, moi, j'adore ce film. On a parlé de Spider-Man, je ne sais pas ce que tu en penses, toi. Mais pour moi, c'est une des meilleures ad- adaptations du tisseur.
0: C'est complètement une, une perfection en animation, en scénarisation, euh, en modernisation aussi du personnage de, de Spider-Man. Il y a vraiment euh, la, la, la formule parfaite pour en faire un film d'animation autant pour les adultes que pour les adolescents, euh, qu'un film familial en fait, euh, parce que je l'ai présenté à mon mon fils de 7 ans qui a a adoré. Ouais donc je pense que vraiment si vous devez mettre
1: vos enfants, vos ados devant la télé pendant que vous préparez le réveillon du jour de l'an, vraiment France 2, 13h45, Spider-Man New Generation alors je rappelle que les chaînes ne se consultent pas pour faire leur programme et c'est assez fou de se dire que le hasard fait que cette année on a eu enfin du Seigneur des Anneaux, le Hobbit et que finalement le seul jour où TFA passe du super-héros France 2 le fait aussi avec, euh, avec Spider-Man mais c'est vrai que si vous avez des enfants vous allez peut-être pouvoir être tenté de les mettre devant M6 alors M6 les autres années ça fait quelques années qu'ils passent pas beaucoup de cinéma en journée je le regrette un petit peu mais il y a eu une époque où ils en passaient beaucoup, hein. il y a eu les Star Wars dans les années 90 ou 2000. Et là, M6 va tout simplement s'orienter vers du Disney de la même manière qu'ils l'auront fait le 24 décembre. Hein, souvenez-vous, on a eu droit au voyage d'Arlo, on aura eu droit à Pixou et le secret de la lampe perdue. Le 25 décembre, ça aura été Cendrillon, ça aura été blanche les et Nains, ça aura été Bambi. Et bien là, Disney fait le choix de Pixar pour le 31 décembre puisqu'ils vont diffuser Toy Story 1 et Toy Story 2 l'après-midi. Donc quand même, quand on est un peu geek, ou quand on aime un petit peu le cinéma, euh, on va dire de la pop culture, on a le choix entre Batman Begins Man of Steel ou Spider-Man New Generation ou Toy Story 1 et 2, donc c'est quand même pas mal du tout. Et sur Arte, il y a un film, je ne sais pas si ça dit quelque chose, qui s'appelle Stardust, le pouvoir de l'étoile. Est-ce que tu connais Stardust
0: Alors oui, il me semble que c'est une espèce de pastiche des films fantastiques euh, que justement dont on parlait tout à l'heure, euh, la boussole d'or, etc., etc.
1: Exactement, c'est un film de Matthew Vaughan hein, qui a fait Kikas. Pardonnez-moi, auriez-vous vu une étoile filante Ce cratère prouve qu'elle est tombée ici. Oui, je suis tombée ici. Vous êtes l'étoile Vous êtes l'étoile, vraiment <rire> Waouh Et les Kingsman, donc, euh, il a fait un film fantastique avec Charlie Cox. On n'en a pas parlé, d'ailleurs, tiens, dans Spider-Man mais quel plaisir de retrouver Daredevil
0: alors euh, il y a des personnes qui n'ont pas du tout dû comprendre euh, qui était d'ailleurs ce personnage qui était aveugle qui arrive à arrêter des briques euh, du, du sa, de, de sa simple main mais euh, ça fait <rire> énormément plaisir pour ceux qui connaissent la série Netflix de pouvoir enfin voir Daredevil dans un film
1: et donc dans Stardust le pouvoir de l'étoile il y a Charlie Cox il y a Claire Danes qu'on a vu dans euh, Homeland il y a Henry Cavill qui est Superman, Michel Pfeiffer et Robert De Niro dans un film fantastique vraiment très sympa que j'ai découvert il y a peu.
0: Et donc ça, c'est notre programme de l'après-midi, mais pour le soir, le 31, qu'est-ce que ça nous réserve
1: Alors évidemment, pas, pas énormément de gros films, parce qu'on rappelle que le 31, euh, bah, c'est comme le 24, il n'y a pas beaucoup de gens devant la télé, par contre, il faut avoir évidemment une pensée pour les gens qui sont seuls ce soir-là, comme le 24. Et il y a quand même un peu de cinéma sur les grandes chaînes, hein. TF1, ce serait un bêtisier, France 2, une grosse, grosse soirée l'année dernière, c'était à Versailles, cette année, c'est à Chantilly, toujours dans un château donc. Et point de vue de cinéma, alors sur Canal+, on a la diffusion du film Cats. Qui avait été un énorme flop, un film universal, et je pense que c'est pas par hasard s'il passe le 31 décembre. Que Plus se débarrasse un peu des droits du film en le passant ce soir-là, sachant que de toute façon ça fera peu d'audience. On avait eu le cas il y a 2-3 ans avec TMC qui avait fait sa première diffusion le 31 décembre de euh, Bad Buzz avec Eric et Quentin, qui avait été un énorme flop aussi. Et en le mettant le 31, c'est un peu. Euh, on s'en débarrasse. Sur M6, il y aura euh, la première étoile. Une comédie de Lucien Jean-Baptiste qui avait été une grosse surprise au box-office en 2009, qui avait cartonné alors que l'industrie du cinéma français ne s'y attendait pas du tout. Et c'est vrai que pour les gens seuls, je pense aux gens âgés qui aiment bien les comédies françaises, voilà, alors c'est pas forcément très bien réalisé, on peut pas dire que le scénario soit 5 étoiles, mais ça peut être quand même un... Un petit moment sympathique pour les gens un peu seuls. Sur TFX, je ne suis pas objectif parce que j'aime bien ce film, il me fait marrer, mais je sais que beaucoup ne l'aiment pas, c'est les rois mages. Euh, <rire> avec les inconnus, on en avait parlé l'année dernière. Et sur Sister, Ast- Astérix c'est Cléopâtre, suivi d'Astérix, c'est le coup du Menhir. Canal Plus Cinéma va diffuser Jumanji 2, euh, Next Level. Alors là, c'est vrai que, pour le coup, c'est un peu paradoxal. On se dit, ouais, c'est cool, mais est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de public? Ce qui est plutôt un public jeune, qui va être devant la télé ce soir-là, c'est vraiment pas sûr, mais bon, pourquoi pas, après tout. Hein. Et euh, sur RTL 9, eh bien, ce sera le Grinch, mais là, version Jim Carrey, pas version 2018. Donc voilà pour la soirée du 31, qui va être quand même beaucoup plus axée par des divertissements, euh, le plus grand cabaret du monde, euh, tout le monde chante, des choses comme ça, plutôt que véritablement de la fiction et du cinéma, puisqu'encore une fois, c'est un soir où on sait qu'il n'y aura pas forcément euh, énormément,
0: énormément d'audience pour les films. Et pour se débarrasser de notre gueule de bois, que va-t-il se passer à la télévision le 1er janvier Alors il va falloir se lever de bonheur
1: si vos enfants veulent voir Baby Boss qui va repasser, hein, il était déjà passé l'après-midi je vous rappelle euh, quelques jours plus tôt, le 30 je crois, et eh bien il repasse sur TF1 le 1er janvier à 8h45 le matin et en fait il y aura quasiment pas de film le 1er janvier et, et le 2 d'ailleurs. Le 1er janvier, il bah, faudra aller au cinéma puisqu'il y a des cinémas qui vont être ouverts. Et c'est vrai que malheureusement, pas beaucoup de films. Pourquoi bah, Simplement parce que c'est un samedi déjà. D'habitude, il y a du cinéma en journée le 1er janvier. Mais un samedi assez peu, et donc TF1 va de nouveau passer ses grands reportages, et choses comme ça, sur France 2, on va reprendre également la programmation classique des samedis après-midi, donc il va falloir se tourner un petit peu vers les les chaînes payantes, avec Godzilla vs Kong sur Canal+, sur TMC, je vous ai noté quand même Noël au Manoir Enchanté, c'est un téléfilm de Noël, je l'ai vu, j'en regarde de temps en temps, et celui-là est plutôt bien fichu, je sais qu'il a, c'est un de ceux qui a reçu les meilleures critiques, parce que c'est pas une histoire tout à fait classique, c'est une histoire de voyage dans le temps, où en fait euh, un homme riche du 19 e siècle va se retrouver euh, téléporté en 2020, et du coup ça change, c'est un peu original par rapport au scénario vu mille fois des films de Noël. Je vous ai noté aussi un film que je ne connaissais pas, parce qu'il a fait des toutes petites entrées en France, c'est euh, Gare au loup 2, à table, voilà, sur Gully l'après-midi, sur Sister, vous allez avoir à 13h30 Alan Quaterman et La pierre des ancêtres. Alors, moi, je connais pas du tout les Alan Quaterman, mais c'est des films qui peuvent bien se prêter aussi à un jour de l'an. Et euh, Les Goonies, tiens, sur Sister, ensuite, à 15h15. Euh, sur RTL 9, j'ai noté euh, qu'il va y avoir Le tour du monde en 80 jours et L'aventure intérieure. Tiens, je ne sais pas si, euh, si tu connais L'aventure intérieure, mais euh, je sais que c'est un film qui avait beaucoup marché euh, à sa sortie. Et c'est tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de cinéma à la télé sur les chaînes gratuites en clair le 1er janvier zéro film, ça c'est assez rare et donc il n'y a que RTL9 qui en proposera et sinon ce sera les chaînes euh, ben, ciné plus, euh, euh, OCS qui sont des films, des chaînes qui ne sont pas des chaînes généralistes mais des chaînes cinéma qui passent que du cinéma 24h sur 24, donc c'est pas événementiel c'est pas noté, donc un petit 1er janvier pour le cinéma, c'est pour ça que je vous dis qu'il faudrait aller en salle et pour terminer notre week-end et terminer nos vacances, pour ceux qui auront la chance d'être en vacances, eh bien, le 2 janvier, deux derniers films sur France 2 l'après-midi, sur TF1, c'est terminé le cinéma en journée, hein, ça, ça sera terminé avec Man of Steel euh, l'avant-veille, ce sera Lolo avec Danny Boone à 14h20 sur France 2, suivi à 16h10 de Garde Alternée, qui a été diffusé en prime time le premier dimanche des vacances, bon voilà, du cinéma français, familial, pas forcément le meilleur malheureusement. Sur France 3, les 12 salopards, sur RTL 9 j'ai noté la trilogie Allo Maman on en avait parlé une fois ouais. et ben là ils les mettent tous les trois le et dimanche après-midi j'ai revisionné du coup j'ai revisionné le premier qui a pas forcément bien vieilli je dois bien l'avouer mais euh, franchement je crois que la dernière fois que je l'avais vu j'avais 8 ou 9 ans ouais. je l'ai vu 2-3 fois petit et du coup c'est le genre de film où je me suis dit ah ça a mal vieilli mais plein de fois je me suis dit ah mais oui c'est vrai ah mais oui il y avait cette scène donc c'était quand même plutôt cool et après en fin de journée il y a le secret de habitat ah. Alors, le secret de Terabita, je ne sais pas ce que c'est. Mais euh, les gens qui ne nous connaissent pas ne le savent pas. Mais en fait, dans le cinéma où on est actuellement en train d'enregistrer, il y a des vieilles affiches que je vois depuis 10 ans que je suis bénévole là. j'ai aucune idée de ce que c'est que ce truc-là. Et bien, si je veux voir le, mon- le secret de habitat ben, je pourrais le voir euh, sur euh, RTL9. Non, j'ai ma-, ma copine qui m'a dit que c'était plutôt mignon. qu'elle l'avait vu. Mais ça va passer cet après-midi-là. TMC. Euh, Harry Potter 4 à 18h10 il y avait le 3 le dimanche d'avant, on continue avec le 4 et NRJ12 ce sera Dick Neck euh, bon voilà pas forcément un film de Noël mais euh, qui va se clôturer ainsi et euh, le duel du dimanche soir Eh bien il, là aussi il va être un chouïa décevant puisque ce sera deux rediffusion sur euh, TF1 ce sera Kong Skull Island alors moi je l'adore j'ai trouvé exceptionnel. exceptionnel ce film donc je vais je pense le revoir mais c'est vrai que ben, D'habitude, les dimanches avant la rentrée, c'est de l'inédit. Là, ce ne sera pas le cas. Et un petit coup de gueule quand même contre France 2 qui passe les tontons flingueurs. Oh, mais non Et là, il arrive un moment où les tontons flingueurs, c'était le film, le dernier film des vacances de Noël 2019-2020. Il a été rediffusé pendant le confinement et je crois qu'on est à une diffusion une fois par an. Et c'est trop. Il arrive un moment, faut pas déconner non plus. Je pense... Euh... Bah, on a parlé tout à l'heure de Love Actually. C'est vrai que Love Actually, il est multidiffusé à Noël mais il est diffusé en général tous les 2-3 ans. Il l'a été l'année dernière, cette année je vous ai pas parlé de l'Ove Actually dans ma programmation, et tant mieux. Et au bout d'un moment, je trouve que euh, on tire sur la corde. On tire vraiment sur la corde. Le Père Noël est une ordure, par exemple, sur France 2. On a l'impression qu'il est passé tous les Noëls. En fait, c'est la troisième fois là qu'il passe à Noël sur France 2 depuis 2013, je crois, ou 2014. Ça fait une fois tous les 3-4 ans, ça va. Là, les totons flingueurs, tous les ans. Mais le pire, c'est que ça va écraser Kong Skull Island. j'en suis quasiment sûr. Parce que euh, les gens l'adorent. Et même s'il est multi multi diffusé, Mais il y a un moment, je pense, que ça risque de, de coincer un peu. Et de tirer sur la corde. Parce qu'il faut pas non plus déconner. quoi, Et surtout, le passer à la même date. La veille de la rentrée des classes, des vacances de Noël. Au bout d'un moment, je pense que les gens ont déjà donné. Donc voilà, c'est un petit peu une déception, je trouve. Les duels du dimanche ont été épiques en début d'année, là, enfin début d'année scolaire, en septembre, octobre, novembre. Et là, sur les vacances de Noël, je ne sais pas pourquoi, ils sont allés avec le frein. On rappelle TF1, ça aurait été donc l'âge de glace 5, Star Wars, euh, Rogue One et... Euh, Kong, c'est à dire que des rediffusions et France 2 ben, ils ont garde alterné les choristes les tontons flingueurs que des rediffusions et c'est très surprenant et c'est un peu décevant mais ça doit pas euh, nous gâcher le plaisir de ces vacances de Noël où il y aura eu beaucoup 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 plus de films que les autres années donc voilà quand même du positif à en tirer et malheureusement, j'aurais aimé pouvoir vous annoncer le duel suivant du 9 janvier, même si c'est plus les vacances, en me disant on espère qu'ils vont redorer le blason, mais euh, ce, ce duel ne devrait être annoncé que euh, bah, demain ou après-demain. Donc euh, voilà, euh, à venir sur le Discord de Critflix. Et j'en ai fini pour cette review en deux émissions de deux semaines de, de cinéma à la télévision pour les fêtes de fin d'année. Ça a été quand même assez dense, beaucoup, beaucoup de films et plein de belles choses en perspective. Je sais que j'ai commencé à en regarder un petit peu. Je crois, David, que tu avais regardé L'Âge de Glace, tu disais l'autre ouais, jour. Ouais. Euh, moi, j'ai regardé Le Grinch hier, j'ai regardé The Holiday aujourd'hui et euh, je suis regardé Madame Fire le 23. Il y a quand même de, de, plein, plein, plein de belles choses. Donc, ce n'est pas parce que les soirs sont décevants que le reste doit l'être bien, bien au contraire.
0: D'ailleurs on n'a pas parlé de ça parce qu'on n'a pas eu l'occasion mais euh, la Reine des Neiges 2 qui a quand même bien bien cartonné pour M6 qui est très content du résultat
1: Ouais comme je disais sur le Discord hein, 63% 63% des enfants de 4 à 10 ans qui étaient devant la télé étaient devant, ça veut dire, c'est à dire c'est du jamais vu, presque un enfant sur euh, 7 enfants sur 10 alors qu'il y avait d'autres programmes jeunesse qui étaient diffusés en face donc énorme carton, 3,9 millions en moyenne des pics euh, pas loin des 4 millions 3 ou 4 je crois donc euh, juste euh, énorme, bon, je sait que la Reine des Neiges est une, une, une licence qui cartonne alors c'est vrai que le 1 avait un peu déçu euh, quand il a été passé aux vacances de la Toussaint et du coup on a, il y avait une petite appréhension euh, en se disant bah, si le 1 n'a pas marché, mais en même temps le 1 avait été diffusé 4 ou 5 fois, donc au bout d'un moment les gens le connaissent et surtout il est sur Disney alors que là on rappelle qu'il y avait eu polémique pour le 2, hein. des gens qui disaient c'est dégueulasse nous on paye Disney on n'a pas le 2 mais les gens peuvent le voir gratuitement, ainsi est faite la chronologie des médias, euh, moi je la trouve pas si mal fait que ça, cette chronologie des médias finalement, euh, parce que euh, fin- c'est bien aussi que les gens puissent en profiter gratuitement, c'est toujours un peu... Euh... Enfin bref, on va pas revenir, j'en avais parlé la dernière fois, mais je veux dire, on devrait plutôt se réjouir de dire que des gens qui ont pas les moyens puissent le voir, plutôt de se dire on paye un abonnement, on l'a pas, en même temps vous, vous avez suffisamment de films, il hein. euh, y a eu quoi, une dizaine de Disney diffusés sur M6 pendant les vacances de Noël, il y en a euh, plus de 200 sur Disney+, et dont une 130 environ classique d'animation, donc certes vous n'avez pas reine des neiges 2 mais vous avez plein 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 de films que les gens peuvent avoir en ayant un abonnement à Disney+, donc une fois de temps en temps on peut aussi se réjouir de la gratuité de certaines choses
0: il y a à savoir qu'on paye quand même puisque la redevance que l'on paye tous les ans sert en partie Alors, à la, financer, re- la, euh... la
1: redevance ser- sert à financer France 2, France 3, France 4 et France 5, c'est donc c'est pas M6 c'est pour la oui, des neiges c'est pour vrai, le coup c'est vrai, je rappelle autant. que sur les chaînes sur lesquelles on paye de la redevance aussi la contrepartie au cinéma c'est qu'on n'a pas de pub pendant mmh. ces films là comme tous les films que je vous ai cités sur France 2 France 3 sont diffusés sans interruption ce TF1 et M6 sont coupés par de la pub donc la reine des neiges vous ne payez pas pour le voir le 2 mais vous avez des coupures pubs ce qui font que c'est un peu comme quand vous regardez une vidéo YouTube vous payez pas mais il y a de la pub bah là c'est pareil c'est à dire que certes vous ne payez pas mais vous avez la contrepartie d'être interrompu par de la pub ce qui n'est pas le cas sur Disney donc c'est important de le noter aussi et puis un petit mot peut-être très rapide pour conclure cette émission sur euh, Salto, qui a acquis les droits de la réunion Harry Potter, et ça, ça fait beaucoup, beaucoup de bruit, hein, parce qu'il y a ce fameuse réunion un peu comme Friends des acteurs 20 ans après la sortie du premier opus, et euh, bah, Salto, moi j'y suis pas abonné, mais, mais je me dis qu'ils font quand même des sacrés coups, hein, la suite de Sex and the City, euh, qui est diffusée en exclusivité par eux, ça fait beaucoup de bruit, parce que je crois savoir que côté Netflix ou Disney+, Plus mm. Star on aurait voulu l'avoir, et finalement, bah, Salto, euh, on rigolait, enfin, beaucoup de gens rigolaient et se moquaient d'eux, et là, ils font des sacrés, sacrés, sacrés euh, prises. Alors, pour ce qui est de La Réunion Harry Potter, sans doute, sera-t-elle diffusée aussi sur TF1 Comme l'a été Friends. Comme l'a été Friends, mmh. mais beaucoup plus tard. Euh, parce qu'elle va être doublée par les acteurs originaux, comme ça a été le cas pour Friends. Alors que là, elle est diffusée le 1er janvier sur Salto, et à la même manière qu'OCS ou Canal euh, diffuse des séries en J1, bah là, elle va être simplement euh, sous-titrée, La Réunion Harry Potter. Mais quand même, gros, gros coup, je trouve. Euh, sacré, sacré... Euh sacré affaire pour Salto et peut-être en marche de l'accord Warner TF1 puisqu'on rappelle avec euh, Détective Pikachu, Godzilla les droits des Harry Potter aussi qui arrivent en en intégralité sur Salto il faut savoir que Netflix a perdu ses droits hein. ils les ont eu un an je crois les droits de tous les Harry Potter et là la seule plateforme en France qui va pouvoir les diffuser c'est Salto donc ça aussi une très très belle prise pour eux et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui risquent de de se tourner vers eux à l'avenir parce qu'ils ont des grosses grosses rentrées y compris de gros blockbusters internationaux comme les Harry Potter
0: on en avait d'ailleurs parlé dans une des premières émissions de, de Critflix, ouais, on, avait parlé, on avait fait le tour de, de toutes ces plateformes et Salto arrivait quasiment en premier sur euh, le, le côté agréable de son interface, ouais, vous aviez la possibilité vraiment euh, de rechercher facilement des films et y a, on avait accès à des licences comme ou Housewives, des choses comme ça, des choses que vous ouais. connaissez à la télé, euh, dont on pas accès, euh, auxquelles on n'a pas accès sur, sur d'autres plateformes, euh, Malcolm aussi oui, hein, qui est disponible t'es. sur Salto. Euh, en intégralité donc voilà n'oubliez pas que cette plateforme est financée par les chaînes françaises privées ouais. TF1 France 2 France 3 et M6 donc elle est financée par tout le monde
1: les chaînes euh, publiques financent Salto et financent aussi leur plateforme gratuite France TV voilà. donc faut pas oublier puisque les chaînes ont aussi euh, TF1 à sa plateforme hein, ITF1 M6 à sa plateforme play, mais qui sont moins intéressantes parce qu'elles sont Pleine de pubs et euh, qu'il n'y a pas de cinéma dessus. Mais que l'interface est complètement atroce. euh, hein. Voilà. Alors que France TV, l'interface est pas mal aussi. Oui, France TV très bien. C'est très correct. Et là, par contre, c'est financé par les. Par tous. Alors c'était une belle histoire parce qu'ils se tiennent tous la main pour, euh, pour, euh, pour soutenir Salto et pour le financer. Mais voilà pas que TF1 et France 2 ont fait la grimace à M6, alors que pourtant je rappelle que TF1 et M6 sont censés fusionner dans quelques mois. Mais ils ont fait la grimace à M6 en disant ben, à M6, M6 qu'elle ne finançait pas assez Salto finalement. Ils trouvent TF1 et France Télévisions qui ne fi- qui sont pas assez soutenus par M6. Donc il y a peut-être un petit peu d'eau dans le gaz, mais en attendant, grosse grosse
0: et belle programmation de Salto là pour les prochaines semaines. Eh ben écoute, je pense qu'on a fait le tour, on est quand même pas mal là, à ce niveau-là. Une émission très très dense hein, quand on considère les, les deux émissions qu'on a fait cette fois-ci, beaucoup plus de films que l'année dernière, ouais, euh, ce énormément. qui forcément a amené le fait de séparer cette émission en deux. Mais en tout cas, ça fait plaisir de voir qu'à la télévision, on retrouve les années cinéma, celles qu'on connaissait quand on était petit. Et euh, voilà, ça fait, ça fait toujours plaisir de se dire que si vous n'avez pas l'occasion de, de vous déplacer au cinéma, on vous le conseille, hein, dans tous les cas, si oui, vous ne trouvez rien, rien de, d'intéressant, de vous déplacer au cinéma. Mais ça fait vraiment ouais, on, beaucoup, beaucoup de on bien. On incite vraiment les gens à aller au cinéma avant toute chose parce qu'on est aussi très investi dans le cinéma
1: mais on sait aussi que le cinéma peut avoir un coût que n'a pas la télévision et c'est vrai que je suis très surpris de cette année de la qualité de la programmation parce que l'année dernière il y avait quand même le couvre-feu et il y avait euh, on était beaucoup plus restreint sur les sorties et du coup les chaînes auraient pu en profiter pour passer beaucoup plus de cinéma elles ne l'ont pas fait et du coup elles se rattrapent cette année où on est un peu plus libre. Mais ça marche, hein. comme je disais tout à l'heure, on a, on a très peu de recul, hein. on a les audiences de la Reine des Neiges, les excellentes audiences euh, de l'Âge de Glace 5 dimanche soir et le carton du Grinch pour sa première diffusion en après-midi sur TF1 euh, un lundi après-midi. Donc comme quoi ça marche, même sans confinement, même sans couvre-feu. Et voilà, c'est une... merci David de me donner la parole dans cette émission parce que moi ça me passionne et je trouve ça hyper intéressant de partager ça avec vous et j'espère bien revenir dans Critflix
0: avant l'émission de Noël 2022 <rire> on espère surtout que Critflix reviendra avant l'émission de Noël 2022 Évidemment. mais voilà en tous les cas on est, on est ravis de pouvoir en discuter avec vous euh, alors effectivement avant l'émission était en direct on pouvait en discuter mais Spotify a sorti le rating sur, euh, sur la plateforme donc vous pouvez noter euh, le podcast donc ça vous permet aussi de commenter et si vous n'avez pas l'occasion d'avoir Spotify vous pouvez très bien commenter le podcast sur Twitter ou nous rejoindre sur le Discord euh, le lien vous le trouverez si vous nous faites un DM justement sur Twitter ou sur Instagram ou même sur Facebook, si vous avez encore Facebook, vous vous là-bas. On a besoin vraiment besoin d'avoir vos retours pour savoir ce que vous pensez de l'émission, ce qu'il faut qu'on en fasse et surtout comment on peut l'améliorer. Et j'espère que vous serez toujours présents euh, voilà, l'année prochaine, quand on arrivera, euh, avec de nouvelles émissions et de nouveaux sujets, parce qu'on vous en a préparé plein et on n'a pas encore eu le temps de vous en parler. Donc euh, voilà, en tout cas, passez de très très bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouve l'année prochaine j'espère, oui, oui, oui. mais oui on se retrouvera, on se retrouvera, l'année, se retrouvera l'année, prochaine, l'année prochaine, dans tous les cas mais euh, voilà, prenez vraiment prenez soin de vous prenez soin de vos proches, j'espère que vous aurez plein de jolis cadeaux à Noël, et que euh, vous ne boirez pas trop au nouvel an, à très bientôt mon cher David,
1: et eh bien à très bientôt, merci encore de m'avoir laissé la parole pour ces émissions et très 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 belle fête de fin d'année à tous profitez-en, c'est vrai que c'est des, un des plus beaux moments de l'année, donc euh, soyez heureux
0: allez à très bientôt